0: You're tearing me apart, Lisa. Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker. Mein Name ist Raphael Männer und gegenüber von mir sitzt der liebe Dennis. Hi. Hi. Finde ich jetzt das gut, dass du den Nachnamen bekommst und ich nicht. <lacht> ja, ich, ich wollte einfach ein bisschen Abwechslung bieten.
1: Sehr schön. Deswegen hattest du vorhin auch The Room offen. <lacht>
0: <lacht> ja, richtig. Ja, ähm, willkommen zurück, eine Woche später. Das Zitat ist aus The Room, beziehungsweise, ja, im Original aus The Room und dann später in The Disaster Artist, Ja das und da habe ich. Führen wir was denn jetzt auf? Ja, weiß ich nicht genau. Ich habe halt geschrieben aus The Disaster Artist und dann habe ich halt im Nachhinein irgendwie nochmal drüber nachgedacht und war so, hm, eigentlich im Original <lacht> kommt es eigentlich aus The Room. Ja. ja, Wer die Filme nicht kennt, es gehört ein bisschen zur Filmkultur, kann man so sagen, eigentlich, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also zumindest,
1: also The Room gehört zur Filmkultur. Also The Last of das ist wahrscheinlich auf jeden Fall der bessere Film und auch echt ein ziemlich guter Film. Ja, ein ja.
0: sehr witziger Film, ja. der sich über einen Trash-Film lustig macht und so ein bisschen die Hintergrundgeschichte verpackt erzählt. Mhm.
1: Großartiger James Franco in der Hauptrolle.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja? Ja, aber wir, wir steigen schon viel zu tief ein in diese wundervolle Folge. Ähm, ja, willkommen zurück. Wie geht's dir denn so? Wir, achso, ja, wie es mir geht. Mir geht's gut. Ich hatte eine wunderschöne Geburtstagsfeier gestern. Was? Nochmal? Du hast zweimal Geburtstag. <lacht> nee, hatte ich nicht. Aber ich habe den Geburtstag nachgefeiert. Du hast gerade gesagt, dass das so was richtig Außergewöhnliches <lacht> ist, dass man noch einmal anders feiert. So.
1: Das kennt bestimmt niemand. Ähm, Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's, mir geht's gut. Das ist ja auch ein bisschen sag ich mal, ein bisschen spontaner hier gehalten, ja. also ähm, du warst ja eigentlich gar nicht eingeplant hier zu sein. Ja, surprise, Aber, surprise, hallo. Ähm, es gab ein bisschen Terminschwierigkeiten, deswegen das groß angekündigte von letzter Woche, das vergesst mal alles, das folgt dann wahrscheinlich nächste Woche. Wir haben jetzt heute ein bisschen was zwischengeschoben, wollen da gar nicht so viel drüber reden. Und ähm, nee, mir geht es an sich ganz gut, ich bin jetzt wieder voll im Uni-Modus, ähm, ich mache gerade transkulturelle Filmgeschichte. Das ist Kann dazu aber noch nichts sagen, weil ich wirklich gerade erst angefangen habe. Ja. Ähm, darf auch viele Schwarz-Weiß-Filme aus den 30ern bis heute gucken, also bunt durchgemischt. Was genau heißt transkulturell? Ähm, also es geht so ein bisschen darum, wie sich Kulturen in anderen Kulturen wiederfinden oder wie auch gewisse Kulturen andere Kulturen abbilden. Also wie zum Beispiel im Hollywood-Kino der 30er so ethnografische Gruppen irgendwo aus Südamerika abgebildet wurden okay. und wie das deren, wie dann Dokumentarfilme über diese Leute gemacht wurden, die aber nicht wirklich okay waren, weil man dort auch Stereotype so ein bisschen bedient hat, also man hat denen gesagt, ja macht mal das hier, liebe ja, Menschen, ja. die hier in Stämmen leben und hat dann so getan, als ob das so genau so wäre und dadurch hat sich halt immer dieses kulturelle Bild von denen halt gefestigt. Und man hat so sich als was Besseres dargestellt, etc. Ja. Ähm, und das geht halt bis in die heutige Zeit rein, wenn wir halt, äh, wenn irgendeine Kultur eine andere Kultur bildet und so. Ja. So wird das wohl irgendwie bei dem Kurs ein bisschen okay. vertiefen dann weitergehen. Okay, aber okay. ich bin wirklich erst ganz
0: am Anfang. Ähm, Interesting, vielleicht kannst du ja mal in ein paar Wochen etwas mehr dazu erzählen. Ja,
1: bloß keinen Druck. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, sonst, schöne Geburtstagsfeier gestern gehabt. Ja, ähm, hat echt viel Spaß gemacht. Ja.
1: Und würde auch sagen... Wir sagen gar nicht, was heute groß geplant ist. Lass uns heute einfach ein bisschen treiben. Das ist ein bisschen.
0: Es ist eine sehr spontane und äh, ja, mal sehen, wo es hinkommt, Folge. Aber wisst ihr was? Was? Ich habe richtig viele Kurznews dabei. <lacht> Mega. Also Kurznews zuerst. Nach, ja, also ich würde sagen, okay. wir machen
1: mal die Kurznews wieder. Das war letztes Mal eine Ausnahme. Okay. Die Kurznews sind das, was alle. Das ist der, App der, der Appetizer für die Folge. Den wollen die Leute am Anfang haben. Ja, sonst nicht, dass ich die wieder, wieder Schnappatmung. <lacht> <lacht> nicht, dass die eine halbe Stunde sabbern vorm Handy sitzen und auf die Kurznies warten. Ja. Ähm, stimmt. Ja, wir haben heute Morgen einen ziemlich coolen neuen Trailer gesehen. Und zwar für, die, für eine neue Star Wars Serie: Star Wars Visions. Ähm, sieben verschiedene Animationsstudios aus, aus Japan haben sich überlegt, in neuen, wahrscheinlich auch unabhängig voneinander erzählten äh, Stories, ja. ähm, das Star Wars Universum ein wenig zu bereichern. Beziehungsweise es hat keine Verbindung zum. Star Wars Kanon, also zu dem zu der Welt, die man so kennt, sondern es ist einfach eine komplett eigenständige Geschichte die auch in der Handlung komplett frei drehen darf und das Ganze ist im Stile von Animes gemacht ja. und der, der Trailer sah unfassbar geil aus also ich bin ja, ich, ich bin glaube ich nicht so der ganz riesen Star Wars Fan, wie es halt welche gibt ja. ähm, ich liebe die Filme teilweise aber mit den beiden Serien beispielsweise konnte ich jetzt nicht so viel anfangen ich weiß, dass du ja auch geschaut hast, kommen wir später mhm. noch mal zu um, aber da muss ich sagen, die Star Wars Vision sieht ziemlich nice aus und die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, um, ich,
0: ich fand auch, dass, <lacht> wenn man, wenn man aber sich so überlegt, was alles möglich ist, wenn einfach nur verschiedene kreative Köpfe aus unterschiedlichen Kontinenten oder sowas zusammenarbeiten oder sich was komplett Neues ausdenken und einfach man dieses Bild von dem ursprünglichen Star Wars so ein bisschen hinter sich lässt, dann ist echt krass, wie viel... Man irgendwie da so rausholen kann in so, in so einer Fantasy-Welt. Ja. Obwohl es Science-Fiction slash Fantasy kann man das eigentlich Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Ja. ja. Ähm, Finde ich echt verdammt cool.
1: Also Science-Fiction im Sinne vom Raum, Raumschlachten etc. Ja, ja, ja. Aber ich würde sagen, Fantasy halt im Sinne von den ganzen Welten und so ja, weiter. Ja. Ähm, ja. Außerdem hat Disney bekannt gegeben, dass ähm, Home Alone, Kevin Allein zu House, eine Neuauflage bekommen wird. What? Und zwar, okay. der Titel ist jetzt, also es war schon länger bekannt, ja. jetzt ist ein bisschen mehr darüber bekannt. Und zwar soll sie am 12. November dieses Jahres auf Disney Plus starten und schon? wird den Titel tragen, zumindest im Englischen, Home Sweet Home Alone. <lacht> 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 ähm, es soll wieder in eine ähnliche Richtung gehen. Ein Junge bleibt alleine zu Hause. Diesmal soll ein Ehepaar versuchen einzubrechen, um ein, e um ein, um ein teures Erbstück zu klauen. Äh, die Hauptrolle des neuen Zuhausegebliebenen ähm, wird gespielt von Archie Yates. Den kennt man beispielsweise als den besten Freund aus Georgia Rabbit, was ich ziemlich cool finde, weil ich den wahnsinnig gerne mochte in dem Film. Oh, ja. Der ja, kleine ja, ja, mit dem schwarzen Haaren und der Brille, ja, der die ja. ganze Zeit so <lacht> er ist Ein so bisschen dümmlich wirkte. Ja, aber er ist so ja. ein guter Schauspieler. Also, finde ich ziemlich cool. Ähm, also,
0: kommt, meinst du nicht, dass Wie heißt noch? McCulkin? Warte der, ist der, das ist der, der Hauptspiel Haupt, Ja, aber es, ist, es, ist, es geht doch nicht
1: mal um Kevin, es geht um einen anderen okay. Jungen.
0: Nee, ich dachte jetzt, meinst du nicht, dass er nochmal diese Rolle zurückkehrt? Also das ist tatsächlich
1: die Frage, weil beispielsweise ist Devin Rad-Tray, der hat in den Originalen den ähm, Bruder gespielt von Kevin. Der ja. ist auch bestätigt für diesen Film, aber vielleicht nur in einer kleinen Rolle. Und es gab auch immer wieder die Gerüchte, ob Kevin McAllister und die Wet Bandits. Die beiden Einbrecher ja. aus dem ersten Teil, ob aus den ersten Teilen, ob die auch in irgendeiner Rolle wieder zurückkommen. Aber in der Haupthandlung geht es ne, um einen anderen Jungen, es geht okay, um andere Einbrecher. Okay, okay, okay.
0: Und alles andere wär, sind bisher eher Gerüchte. Das, das wäre irgendwie witzig, wenn, wenn äh, McCulkin, oder wie heißt der? McCall McCallister.
1: Also, der, wer, wer meinst du denn jetzt? Also, der Schauspieler
0: heißt McCulkin. Oh Gott, das ist doch so ein Culkin oder so. Ganz komischer Name. Ja, eben. Aber wenn, ich, ich nenne ihn jetzt nur beim Nachnamen, wenn Culkin. Ähm, einfach irgendwie so als Mentor auf einmal so auftritt und so ein kleines Kind schult. <lacht> einfach
1: so, als Geist. Ja. Ja. Ähm, ja, mal gucken, was die, was die da veranstalten werden. Ähm, ein anderer Film, der jetzt mehr Daten zu seinem Release bekommen hat, ist der gute Finch. Der hieß ursprünglich mal BIOS und war einer unserer hochgehandelten Filme für dieses oh, Jahr. Oh, ja. Der Film heißt mittlerweile Finch und der wird jetzt fix am 5. November auf Apple TV Plus erscheinen. Damit hat sich Apple TV den nächsten richtig großen, heißbegebrten wow, Film geholt. Okay. Warum man sich auf den freuen sollte, großartige Science-Fiction. Ähm, Tom Hanks und in der, als Regisseur äh, Miguel Zapochnik. Wahrscheinlich oh ja. der Nummer-eins-Regisseur, über den man reden muss, wenn man sich die Game of Thrones-Serie anguckt. Weil er ist so der Outstanding-Regisseur gewesen, der dort ähm, in manchen Fällen Regie geführt hat. Der jetzt hier so seinen ersten, hoffentlich mal richtig guten Spielfilm ähm, ja, veranstalten ja, wird, wird ja. und äh, mal gucken, was der kann. Sieht auf jeden Fall, es gab ein erstes Set-Foto, da hat man schon den Hund Tom Hanks und den Roboter gesehen, das sah ziemlich cool aus. Mal gucken, was der Film am Ende kann.
0: Ja, für ähm, alle, die nicht, weil ich glaube, du hast jetzt noch nicht gesagt, worüber der Film geht, oder? Ganz ja, grob.
1: Kann, ja, okay, habe ich nicht, mehr. Nee.
0: Achso, ja, weiß ich nicht, ob man darüber redet. Also ganz kurz, es geht um einen Roboter, der auf einer postapokalyptischen Erde lebt.
1: Absolut nicht. Es geht um
0: Menschen, der auf einer postapokalyptischen Erde lebt. Okay, ich habe hab gerade nur die, äh, die Zusammenfassung ein bisschen äh, überflogen. Ja, also es
1: geht um einen Menschen, gespielt von Tom Hanks, der lebt in einer Postapokalypse. Und er ist kurz davor, er geht davon aus, dass er bald stirbt und hat Angst und weiß nicht, wer sich danach um seinen Hund kümmern soll. Und deswegen baut er einen Roboter, ah, ja. der sich dann nach seinem Ableben um den Hund kümmern soll. Ich habe das gerade ein bisschen zusammengeworfen, sorry. Ja, ich das, wollte du so, meintest, das ist Volley.
0: Ich wollte gerade so beim Überfliegen irgendwie das, das zusammenpacken, aber habe ich gerade in dem Moment nicht hinbekommen. Ja. Ja.
1: Im Endeffekt, wer mehr dazu wissen möchte, hört sich unsere Folge, eine der ersten Folgen nochmal an. Jahresvorschau-Bla, Teil 1 oder 2, guckt mal rein. <lacht> Dauert auch nur so drei Stunden. Ich glaube mehr. Ähm, genau, nächste Kurznews. ja. Ähm, die Herr der Ringe-Serie, da haben wir gestern Abend auch schon mal kurz drüber geredet, mhm. ähm, die wird ab der zweiten Staffel nicht mehr in Neuseeland gedreht werden, was ein ähm, schon großer Schritt auch ist, weil Herr der Ringe bisher immer in Neuseeland hauptsächlich gedreht wurde, auch die ganzen Sets und so stehen alle eigentlich in Neuseeland. Äh, aber ab der zweiten Staffel geht es nach äh, Großbritannien. Die Gründe dafür okay. sind, äh, man erhofft sich dadurch ein kostengünstigeres Drehen, weil Amazon Studios halt ihre Gelände ja, in Großbritannien ja. größtenteils haben. Ähm, außerdem kommt man mit den sehr strengen Corona-Regeln in Neuseeland nicht so wirklich klar, weswegen man da irgendwie auch ein bisschen die Reiselände zieht. Und man möchte sich die Möglichkeit offen halten, ähnlich wie es auch Game of Thrones gemacht hat, in verschiedenen Standorten in Europa zu drehen, was ja. natürlich dann leichter ist, wenn das, ähm, Kern, der Kerndrehort so Großbritannien ist und nicht ja. Neuseeland. Ähm, das ist mit einem sehr aufwendigen Umzug verpackt, weil man natürlich jetzt die Hälfte der, also die ganzen Sets und alle Kostüme ja. durch, über die ganze Welt verschiffen muss, weswegen die Produktion von Neuseeland von der neuseeländischen Regierung ähm, Steuernachlässe bekommen hat, damit man günstiger
0: die Sachen wegbringen kann. LOL. Fand ich irgendwie ziemlich witzig. Aber sie haben Steuernachlässe bekommen? Ja. Einfach so? Können die das einfach so machen?
1: Ja, haben die wohl, keine Ahnung, vielleicht wollten sie loswerden. Wir haben gesagt, komm, macht hier nicht immer unser Hobbit hier. Ernsthaft? Keine Ahnung. Also ja, sie haben
0: Steuernachlässe bekommen. Das klingt total komisch, weil an sich könnte doch Neuseeland das mit auch nutzen für sich. Oder, ja. wenn die da den Film irgendwie aber gut, Ja, keine Ahnung. das ist
1: wahrscheinlich auch eine Produktion, die seit langer Zeit ja, okay. sehr gut miteinander so, da will man wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie noch im Krieg ja. so, so klein kariert auseinander gehen. Keine Ahnung, fand ich aber immer ziemlich witzig. Ähm, dann, Don't Breathe hat ähm, eine FSK 18 bekommen, der zweite Teil, Don't Breathe ist Teil 2. Hat einen FSK 18 bekommen, der erste hat eine FSK 16. Soll also jetzt deutlich brutaler werden. Erste Stimmen sagen aber auch, der Film kann nicht ansatzweise mit dem genialen Vorgänger mithalten. Also alle, die sich darauf gefreut haben, vielleicht ein bisschen die Ansprüche runterschrauben und eher so ein äh, storytechnisch durchschnittliches Blutbad erwarten. Dann kann man da vielleicht trotzdem noch Spaß haben. Ähm, außerdem hat Disney bereits <lacht> bekannt gegeben, dass sie eine Fortsetzung zu Free Guy haben möchten. Ryan Reynolds hat sich darüber schon ein bisschen lustig gemacht. Denn Free Guy selbst wurde vermarktet als, ähm, wurde vermarktet mit das Studio, das euch seit zwei, das euch König der Löwen, bla 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 und so weiter nochmal gebracht hat, nach dem Motto, die ja. machen ja nur Reboots, kommt endlich mal ein Film, der kein Prequel, Sequel, bla 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 ist und genau dieser Film soll seitens Disney jetzt wohl ein, ein, einen zweiten Teil bekommen, ähm. Gehe ich mal davon aus, dass das stattfinden wird. Und dass man sich dann wahrscheinlich aktiv darüber lustig machen wird. Ja. Aber fand ich irgendwie war ziemlich witzig, dass Ryan Reynolds da auch so direkt wieder mit aufspringt. Der spottet gerne so ein bisschen bei Disney rum, aber ich glaube, das verkauft sich auch ganz gut. Ähm,
0: ja, klar. Es, es ist halt die komplette Masche von ihm. Dass ja. er sich ja selber, also selbst Humor, einfach bis ins Geht nicht mehr über alles witzig macht und so halb ernst. Und Aber das ist halt extrem gutes Marketing.
1: Ja, funktioniert auch. Funktioniert auch super. Ja die nächste News ist eine, die ich mittlerweile gar nicht mehr einschätzen kann, weil ich überhaupt nicht mehr checke, was da gerade abgeht. Aber Denis Villeneuve was? hat okay. sich jetzt in einem Interview über, einem, über die, so wie es klang, komplett sichere Dune-Fortsetzung unterhalten. und klar wird es noch eigentlich, also er hat gesagt, es hängt natürlich noch ein bisschen vom Erfolg des ersten Teils ab. Ja. Aber so wie ich das mitbekommen hatte, und ich wüsste nichts anderes, ja auch von dem kompletten Verhältnis zu Warner, ja. Weil die sind ja komplett zerstritten, er hat eigentlich gesagt, wenn ihr das, wenn ihr den nicht nur im Kino rausbringt, sondern direkt auf HBO Max, ja. was immer noch der Plan ist, dann werde ich für euch keine Filme mehr machen. Ähm, aber anscheinend, keine Ahnung, also klang in dem Interview jetzt nicht so. Er hat da gesagt, er freut sich, dass der zweite Teil dann übrigens auch ähm, die von Zendaya gespielte Chani ähm, Kainz zur Protagonistin macht und nicht mehr Timothy Scheller mehr. Also, oh, okay. der wird wohl der Fokus zwischen den beiden Hauptfiguren dann
0: einfach etwas ähm, geswitcht. Ja. Oder er shiftet ein bisschen, ja. ähm,
1: Aber. Ja, finde ich auf jeden Fall vielleicht hat man
0: hinter interessant. Vielleicht hat man unter der Hand noch irgendwelche Regelungen getroffen oder sowas und da redet man jetzt aber öffentlich nicht drüber, um kein ja. Drama zu machen.
1: Bin, bin mal gespannt auf jeden Fall, wie das, wie das ja. so weitergeht. Ja. Ähm, für alle, die sich auf Tune freuen, bald ist es soweit, ein guter Monat, ein knapper Monat noch, 17. September soll der Film starten. Da werdet ihr bei uns dann auch natürlich auch bestens Eine informiert werden. Eine
0: riesige Folge wird es dazu geben. Ja, genau,
1: verspreche bloß nicht zu so viel. Ähm, und jetzt kommen wir zu einem, zu dem ganz, ganz großen Thema von heute, was mit der ersten kleinen Nachricht anfängt und zwar der neue Hotel Transylvanien Film, Teil 4, der soll jetzt offiziell bei ähm, Amazon Prime starten und nicht mehr im Kino, das ist in dem Sinne interessant, weil die, der Vorgänger, der dritte Teil, noch über 500 Millionen US-Dollar, also noch fünf, über, über 500 Millionen Dollar, äh, Dollar eingespielt hat mhm. und das einfach zeigt, dass die Studios wieder massive Angst bekommen, dass keine Blockbuster mehr funktionieren. Ähm, das merkt man dann auch an anderer Stelle, nämlich darauf, dass aktuell ganz Hollywood darauf schaut, was mit dem guten ähm, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings passieren wird. Okay. Denn man stellt ja aktuell die Frage, gerade auch wenn man sich jetzt The Suicide Squad anguckt, ähm, Black Widow, es gab noch andere Filme jetzt, die so, ja, mittelgut performen, beziehungsweise Suicide Squad sogar als, als Flop gilt, zumindest finanziell. Ähm, Gibt es immer wieder und man hat so aktuell ein bisschen die Sorge, dass ähm, die Blockbuster nicht mehr funktionieren, weil in Amerika die Restriktionen in Kinos wieder zunehmen aufgrund der Delta-Variante ähm, und man jetzt auch wieder nur noch in die Kinos darf, wenn man genesen oder geimpft ist, da reicht getestet nicht, das heißt die Kinos ja. nehmen da wieder weniger ein und Disney-Boss Bob Chapek hat selbst ähm, Shang-Chi als Experiment bezeichnet, nicht mehr als irgendwas, sondern es ist ein Experiment. Und das fand der Hauptdarsteller von Shang-Chi übrigens auch nicht sonderlich cool. dass sein der Film, ja. in dem er jetzt mitspielt, der wichtig für die asiatische Kultur ist, einfach als Experiment abgestempelt wird. Unabhängig davon wird es aber so ein Gradmesser sein. Und nahezu alle anderen Studios, alle anderen Produktionen schauen gerade darauf, wie dieser Film dann in einem Monat oder mittlerweile in zwei Wochen ähm, dann performen wird. Ja. Und ob der funktionieren wird oder ob der auch er floppen wird. Sollte der floppen, und nicht die erwarteten Gelder einspielen, kann man davon ausgehen, dass wir von der nächsten Verschiebungswelle stehen, bei der nahezu alle Filme, die noch groß angekündigt sind, wie beispielsweise No Time To Die, ja. äh, Matrix 4, auch weitere Marvel-Filme, die noch kommen sollen, ähm, dass die dann auf 2022 verschoben werden. Ich würde jetzt mal Dune wahrscheinlich rausrechnen. Ich glaube, der ja. ist zu dicht vor Start. Den wird, der wird auf jeden Fall starten. Aber da kann man auf jeden Fall mit rechnen, dass da doch noch mal eine große Verschiebung von Filmen kommt. Ein ähm, weiteres Indiz, das doch schon stark darauf hindeutet, ist, dass man gerade von den ganz großen Blockbustern, die jetzt Ende des Jahres kommen sollen, auch gar keine Trailer bisher hat. Du hast keinen Spider-Man-Trailer, du hast keinen Matrix-Trailer, ja. du hast kein Filmmaterial. Und viele Experten gehen auch schon davon aus, dass hinter den Kulissen eigentlich die Entscheidung sogar schon gefallen ist, dass man sagt, ja, dass wir werden die alle verschieben und ja. ähm, ja, mal gucken. Finde ich echt ein bisschen schade so, dieses ewigen und her ist ein bisschen lästig. Ähm, ich verstehe es natürlich ja. für die Produktion so, aber es ist irgendwie schon schade, wenn man so gefühlt, manche Filme stehen so kurz vor Release und irgendwann merkt man, dass, wenn die dann endlich mal rauskommen, dass die seit zwei Jahren so rauskommen sollten. Ähm, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Ja, so. vor allem,
0: das, das staut sich ja jetzt alles. Also ja. weil ja in Zukunft sind ja auch Filme geplant, teilweise für die nächsten fünf bis zehn Jahre werden ja schon Sachen geplant in großen Studios. Und da muss man sich ja überlegen, ja, mh, wenn sich das alles immer weiter drückt, was muss man dann eventuell noch weiter nach hinten verschieben und so ist alles. Ja, klar. Also halt, weil die meisten Produktionen brauchen ja teilweise Jahre, um, um von Anfang bis Ende fertig produziert zu werden.
1: Ja, ich muss halt sagen, ich finde, also ich verstehe es, sehe ich genauso. Ähm, und ich verstehe natürlich auch den Grundgedanken so, dass man natürlich versucht, seine Kosten wieder einzuspielen. Ja, ja. Aber an der Seite checke ich dann halt auch nicht, warum man halt genau in die, also es ist irgendwie so ein zweigleisiges, Sch so ein zweigleisiges Schwert, dass du halt in dieser, in dieser Situation, in der du gerade befindest, dann halt auch als Strategie alle deine Filme gleichzeitig im Streaming rein und rausbringst. Ja. Weil da machst du natürlich auch die Kinoeinnahmen mit kaputt so auf einer gewissen Art und Weise. Natürlich ist es irgendwie die einzige Chance wahrscheinlich, irgendwie, weil du auch Angst hast, okay, wenn der nur im Kino läuft, dann floppt der vielleicht. Ja gut, aber könnt, du kannst ihn auch später dann dahin bringen, um einfach beide Wege besser abzu also mitzunehmen. Ich weiß halt nicht, ob man, ob, ob man sich da nicht irgendwie teilweise auch selbst ein bisschen so ins Fleisch schneidet, wenn du dann halt irgendwie Black Widow direkt noch für 22 Euro bei Disney Plus rausbringst. So, das ist natürlich ja. klar, dass der dann am ja. Kino nicht so viel einnimmt. So. Ähm,
0: das ist interessant, weil wir damit genau in eine Frage schon reingesprungen sind, die ich vorbereitet habe.
1: Ja, kommen wir aber später dann zu.
0: Wir haben jetzt gerade eigentlich schon angefangen, darüber zu reden. <lacht> Meine Frage, ich nehme mal ganz kurz vorweg. Meine Frage war, ähm, Zukunft der Streaming-Dienste beziehungsweise ob Kinos überhaupt jetzt in der Zukunft überleben werden. So ein bisschen.
1: Ja, lass uns mal, lass mal später. Okay, wir, haben haben wir, noch gar spä nicht, wir haben noch gar nicht ja. gesagt, was um was heute ja, geht. Wir,
0: wir steigen später mal darauf ja. ein.
1: Ähm,
0: Nur, dass wir das im Kopf behalten, worüber ja. wir gerade eben geredet
1: Unabhängig haben. Unabhängig davon, Shang-Chi ist jetzt gerade auf der Weltpremiere gestartet und hat überragende ähm, kurze Meinungen gekriegt. Er hat immer noch ein Embargo, dass wir davon nicht zu viel zu sagen mhm. Aber die ersten Kritiker, die den Film gesehen haben, sprechen vom besten Superheldenfilm des Jahres. Was in dem Sinne schon mal krass ist, da selbst <lacht> Black Widow und The Suicide Squad auch schon wahnsinnig ja. gute Kritiken bekommen
0: haben. Und die werden jetzt einfach so auf Seite geschoben. <lacht> ja,
1: und jetzt kommt der nächste. Ähm, und vor allem, was ich ziemlich cool finde, ist, es soll, gerade die Action soll ziemlich geil sein. Also die Action soll endlich mal nicht zerschnitten sein, sondern lange Einstellungen, gute Choreografien, starkes Martial Arts und sowas, ja, ähm, ja. was halt sehr gut passt. Und ja, da kann man sich dann wohl auch darauf freuen. Der startet ja in zwei Wochen. Ähm, scheint ganz gut zu sein. Dann würde ich sagen, darfst du jetzt direkt in dein Wochenrecap reinhüpfen.
0: Ich hüpfe mal direkt über die Linie und habe direkt den Fuß berührt. Ja. Ja, richtig schön war das. <lacht> ähm, okay, Recap. Ich habe über die letzten Wochen, über genau genommen 16 Wochen hinweg, äh, Star Wars The Bad Batch geschaut. Das ist ein Ableger sozusagen von Star Wars The Clone Wars. Um, und verfolgt eine Klontruppe, und zwar die äh, Clone Force 99, bestehend aus, äh, ich glaube, fünf defekten Klonen, genau, es müssen fünf sein. In der Geschichte, ich sage mal, oder, oder Bad Batch führt quasi dann diese Gruppe hinfort von, von, den, von den eigentlichen Clone Wars und setzt genau da an, wo die Order 66 im dritten Teil, quasi von dem ursprünglichen Star Wars einsetzt. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob man das spoilern darf. Eigentlich muss man spoilern, wenn man über diese Serie gerade kurz sprechen will. Äh, ich, ich weiß ja, nicht genau. Mach
1: mal, mach mal so grob. Hm? Mach mal. Das ist selber schuld, wer Star Wars noch nicht gesehen ja, hat. Ja,
0: wer Star Wars noch nicht gesehen hat und nicht weiß, was passiert, um überhaupt hierüber reden zu können, ähm, in der Order 66, das ist quasi genau der Turning Point, wo das Imperium die Gal äh, das, Galaktische, nee, wie, wie heißt das nochmal? Die Republik. Die Galaktische Republik quasi stürzt und der Imperator sozusagen einen Chip aktiviert in den Köpfen von den Klonen und sie sozusagen zu Sklaven macht, weil mhm. sie dann halt allen Befehlen gehorchen müssen. Und genau da setzt das quasi ein, weil die Bad Batch äh, die sind halt Gendefekt. Das heißt, bei denen wirken diese Chips irgendwie nicht und deswegen können sie sich immer noch frei entscheiden und werden dann quasi da reingeworfen in dieses Geschehen. Und müssen dann sozusagen ihren eigenen Weg finden und halt überlegen, was, was ihre Zukunft bedeutet.
1: Ja, das war jetzt die erste Staffel. 16 Folgen hast du
0: gesagt. 16 Folgen sind das, richtig.
1: Ähm, der, wie, wie hat es dir denn gefallen so?
0: Ich fand es ich echt ziemlich cool. Ähm, sehr cooles Erlebnis. Also Dave Filoni ist auch der gleiche Schöpfer äh, von, von äh, Star Wars The Clone Wars. Mhm. Das heißt, es ist der die gleiche, gleiche kreative Kopf dahinter, der das weiterführt. Und ich finde, und ich habe Star Wars The Clone Wars, die Originalserie, noch nicht komplett gesehen, aber da gibt es halt auch super viele Fanmeinungen, dass es echt ein, eine, eines der besten wahrscheinlich Star Wars Produkte ist, was so geschaffen wurde, gerade auch die späteren Staffeln und dass das jetzt sozusagen fortgeführt wird in so einer eigenen Klontruppe, es bockt schon ziemlich, finde ich. Man merkt, dass noch so ein... Es ist trotzdem immer noch für Jüngere geschrieben, aber man merkt einfach auch, dass, dass man gemerkt hat, dass ein Bisschen so, als hätte man beobachtet, wie die eigene Fanbase mitwächst. Das gleiche, was wir auch letzte Woche bei Toy Story so gesagt mhm. haben. Das heißt, es wird verstanden, dass die Leute älter werden und dass die Themen auch ernster werden. Und das, Gle das Ganze wird halt gemacht, indem äh, ein junges Kind quasi mit dazu geholt wird in diesen Krieg. Und ja, okay. sozusagen diese Truppe mitbegleitet. Ja, das finde ich eine sehr, sehr schöne Mischung.
1: Ja, ich muss mal gucken, ob ich irgendwann diese ganzen animierten Star Wars Sachen noch nachhole. Ich habe mich mit Clone Wars in den ersten Folgen echt so schwer getan, dass ich Ja, da ja. die erste also Staffel
0: ist auch richtig, richtig öde. Ja, ja. Das, das ist tatsächlich auch schwierig. Also wenn man, wenn man ein bisschen Star Wars Fan ist, dann muss man sich echt durch die erste Staffel ein bisschen durchquälen. Aber das Gefühl das ist so richtig kindlich und richtig dummer Humor. Mhm. Aber danach wird das deutlich besser.
1: Ja, ist halt trotzdem einfach sehr viel Zeit. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja, nice. Ja. Ähm, Was hast du gesehen? Ja, ich habe jetzt
1: einen sehr großen, einen sehr großen Film gesehen, und zwar den guten The Suicide Squad, den neuen Film von James Gunn. Mhm. Ähm, ein Reboot der DC-Katastrophe, habe ich es mal genannt. <lacht> äh, Handlung ist im Kern recht ähnlich. Es geht wieder mal um eine Truppe von ähm, Schurken, bösewichten Antagonisten aus dem, aus der DC-Welt, die zusammenkommen sollen oder müssen durch einen Spreng. Sprengen und durch eine Sprengkapsel im Kopf werden sie halt gezwungen, an Suicide Missions teilzunehmen, um halt ähm, für Amanda Waller Dinge für die Regierung zu erledigen, die andere nicht erledigen wollen. Ja. Und ähm, sie gehen halt auf eine Mission und geraten öfter aneinander und prügeln sich umher und es ist komplett abgefuckt und abgedreht und viel, viel brutaler und konsequenter und mehr nach Comic-Grundlage als es der andere Film auch nur jemals hätte sein können. Ähm, nice. Ich mir, gut. Ich habe mir mal ein bisschen was zu den Figuren rausgeschrieben. Also erstmal, der Film ist welten besser als sein Vorgänger. Ähm, die Figuren sind super. Sind, ich habe mich größer auf die Figuren bezogen, die man auch so im Trailer schon sieht und wie ich die so grob fand. Ähm, zum einen hat man da das Herz des Films, die gute Red Catcher 2. Super geile Fähigkeit. Voll die interessante Figur, die ähm, so ein bisschen Okay. Ähm, Was macht die? Tierchen kontrollieren kann.
0: Oh. Dann, sehr cool.
1: Ähm, Bloodsport, der so ein bisschen der Nachfolger von äh, Will Smith ist. Diesmal gespielt von Idris Elba. Der, mhm. der, 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 der Leader, der starke Leader Aber der nicht, Gruppe.
0: Wie hieß er nochmal? Davor Death, Death Shot oder so? Death sowas? Shot, glaube ich, war das ja. ja. Ist jetzt eine andere
1: Figur. Dann mal wieder Herr Harley Quinn und der Film hat wieder gezeigt, dass Harley Quinn dann am besten ist, wenn man sie genau in der richtigen Dosis einsetzt. Und die <lacht> ist hier wieder perfekt erreicht worden. Uh, Margot Robbie ist in dieser Rolle einfach unfassbar genial. Um, Peace, Peacemaker, so eine uh, coole Figur. John Cena zeigt, dass er im Film auch gut sein kann. Der ja. spielt das hier auch perfekt. Um, man hat auch Figuren aus dem ersten Teil wieder dabei, wie beispielsweise Rick Flagg und Boomerang Man. Wenn die ihre Zeit bekommen, dann funktioniert das auch deutlich besser als ja. im, im Vorgänger. Uh, Polka-Dot Man, wer danach den dem Trailer dachte, was soll mit dem sein? Eine der besten Figuren in diesem Film. Uh, King Shark. James hat, Gunn hat richtig kann seine krasse, Muskeltierchen. Der, hat richtig krasse Memes.
0: <lacht>
1: der ist auch so fucking gut. Um, Weasel komplett gestört. Amanda Waller so viel besser und diabolischer als im Vorgänger. Um, und so ist das eigentlich über den ganzen Cast zu sagen. Die Figuren funktionieren. Es ist gut geschrieben. Es ist drüber. Es hat trotzdem noch eine Handlung. Es greift gut ineinander. Man traut sich gewisse Sachen. Ähm, der Stil ist super eigen, es ist einfach von allem Gefühl zu viel, aber es, jede, jede Szene sieht aus wie aus einer Comic-Seite geschnitten. Hm. Ähm, und ja, auch der Cast ist, wie gesagt, großartig. Ähm, leider ist der Film allerdings finanziell komplett gefloppt. Äh, die haben in Amerika jetzt auch, das nämlich die letzte Kursnews damit auch. In Amerika hat man nämlich gerade so ein bisschen analysiert, woran das liegt, dass beispielsweise Su Suicide Squad gefloppt ist. Ja. hat da größtenteils zwei Gründe für ausgemacht. Zum einen natürlich die parallele Veröffentlichung auf HBO Max. Ja. Weil das sorgt einfach dafür, dass, dass einfach wahnsinnig viele Gelder wegfließen, weil die direkt ins Streaming gehen. Ich meine, ja. man schaut sich mal Black Widow an, die im Gegensatz zu den Marvel-Filmen, die 1,1, 1,2 Milliarden einnehmen, ja. nur 350 Millionen eingenommen hat. Und Black ja. Widow ist, glaube ich, schon ein Film, der von an sich mehr Leute ziehen würde als ähm, beispielsweise Captain Marvel damals. Ähm, deswegen also da werden viele Gelder ja, an Streaming wegfließen.
0: Das ist ja genau der Diskussionspunkt aktuell von Scarlett Johansson, warum sie ja überhaupt diese Klage gegen das eröffnet ja,
1: hat. aber da wird man mal sehen, was dabei ja. rumkommt. Da gibt es auch noch nichts Neues, außer dass beide Seiten gegeneinander schießen. Ähm, der zweite, viel interessantere Punkt ist, dass man in Analysen gemerkt hat, dass das Marketing nicht funktioniert hat und man nicht geschafft hat, diesen Film als losgelöst vom, von Suicide Squad zu etablieren, sondern Leute... Das Ding ist, Suicide Squad ist natürlich ein riesiger finanzieller Erfolg gewesen, aber in der breiten Masse ist der Film auch wirklich von nahezu allen Leuten als Katastrophe oder als schlechter Film ja, wahrgenommen ja, worden. Ja. Zumindest so, dass sie nicht für so einen Film nochmal ins Kino gehen würden. Ja. Und das ist halt das, womit sich schon Birds of Prey rumschlagen musste, weswegen der Film schon ein bisschen gefloppt ist, weil Leute da dachten, ja, das ist jetzt wieder das Gleiche wie da. Ja. Und selbst das Reboot hat nicht geschafft, dass alle Leute verstehen, dass es was Eigenes ist. Und deswegen auch viele Leute nicht ins Kino gegangen sind und nicht ins Kino gehen, weil sie denken, dass sie wieder so für eine, so eine Grütze Geld ausgeben wie damals. Sehr schwierig. schade, ist, weil der Film wirklich unfassbar gut ist. Und für mich bisher wenn wir der Blockbuster des Jahres ist. Ähm, sogar besser als Black Widow. Also ähm, auch ohne Frage, würde ich sagen. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Und ich glaube,
0: die sind auch schwierig zu vergleichen. Also, wenn das eine Ja, naja, sind beide
1: Superheldenfilme. Ja, okay. Also, das kann man schon besser vergleichen als das jetzt ja mit, okay. keine Ahnung, was anderes zu ja, vergleichen. Ja. Ja, okay, okay, okay. So rein von Blockbuster ist Suicide Squad auf jeden Fall bisher so das Aushängeschild des Jahres. Aber mal gucken, was da jetzt noch kommt. Shang-Chi soll ja laut Kritikern besser sein. <lacht> <lacht> ähm, genau, Hauptthema. Wir haben uns einfach mal gegenseitig überlegt, dass wir ja, uns so ein bisschen ein paar Fragen stellen. Ähm, mal gucken, ob wir alle fünf schaffen. Wir, wir haben jeweils fünf Fragen an die andere Person. Wir halten uns das aber ein bisschen offen. Notfall streichen wir auch was, wenn das von ja, der Zeit ja, ausartet oder ja, ja, so. Ja, ja, ja. Ähm, und quatschen einfach mal ein bisschen. Ähm, wir wissen auch noch nicht, was die andere Person sich für Fragen überlegt hat. Bis ähm, auf die eine. Bis ja. auf die eine jetzt. Und schauen einfach mal und versuchen einfach mal ein bisschen persönlicher heute ein bisschen über unsere Sicht auf, keine Ahnung, Filmthemen zu quatschen, ja. dass ihr auch noch mal vielleicht ein bisschen besseres Gefühl für uns bekommt. So, das soll ja auch mal ab und zu ganz nett sein, ja, falls das, kann, ihr das nicht kann halt etwas ab.
0: persönlicher werden oder, oder wir reden halt sehr offen über Unsere Meinungen zu verschiedenen Themen. Ja, machen wir ja sonst nie, sonst ist ja alles nee, Fakten. Stimmt. Immer absolute Fakten. Ja,
1: heute der Meinungscast. Okay, ähm, wir können einfach mal direkt mit der Frage einsteigen, die du schon hattest. Dann schließen wir das Thema nämlich direkt ab.
0: Ja, okay, ich steht jetzt bei mir an Nummer vier, aber ja, das können ist wir jetzt direkt. Egal. Ja, Zukunft der Streamingdienste. Warte mal kurz,
1: wolltest du jetzt gerade sagen, ja, ich steht bei mir Nummer vier, vorhin die Frage zwischenschieben wollen und jetzt rum dass die an vierter Stelle erst kommt?
0: Das war nicht nö. Ja. das war einfach nur eine Information. <lacht> weil ich hatte mir schon Gedanken dazu gemacht, in welcher Reihenfolge ich die Sachen nehme. Ja, okay, aber ich du wolltest nicht...
1: die sie vorhin in den, in den News dazwischen schieben, also. Ja. Äh. Ich nehme hier nur die Hand, Kollege. Du hättest das also <lacht> gar nicht anders sagen müssen. <lacht> ja, okay, also dann starten wir mit deiner vierten Frage.
0: Ich starte mit einer vierten Frage. Okay. der ähm, ja, Zukunft der Streamingdienste, beziehungsweise inwieweit Kinos überhaupt noch eine Überlebenschance haben in der Zukunft. So, das war, das war so ein Gedanke, den ich hatte weil wir da eben so ein bisschen drüber geredet haben, dass jetzt halt Filme zusätzlich immer in den Streaming-Diensten starten. Nicht immer, aber einige, je nachdem halt von welchen großen Produktionsfirmen die äh, produziert werden. Mhm. Ähm, ist ja auch ein großer Diskussionspunkt, auch das, was gerade eben war mit gerade Johansson, dass sie ja gegen Disney klagt. Gerade deswegen, weil sie dann halt glaubt, dass sie dadurch halt Einnahmen, die halt vertraglich abgesprochen waren, nicht bekommt. Ja, das ist die Frage, in welche Richtung das noch geht. Was, was glaubst du? Also, ähm, ich finde, es sind so zwei Sachen. Ich
1: glaube erstmal, dass sich die Vertragspolitik halt in, in Hollywood oder auch generell ändern wird, je nachdem, wie umfangreich das Streaming dann halt auch weiterhin bleiben wird und das wird, also es wird ja auch, ich glaube schon, es bleibt auch so, nimmt Wende sogar noch zu. Deswegen glaube ich eher, dass sich die Vertragskonstellation ändern wird, mhm. ähm, dass man einfach andere Fixkosten vereinbart, Fixgehälter vereinbart, ähm, um dieses Streaming Kosten oder Streaming-Einnahmen dann halt auch wieder bei den Schauspielern oder Schauspielerinnen landen zu lassen. Ähm, was aber, wenn es aber um die, diesen Vergleich von Streaming und Kino geht, glaube ich eigentlich nicht, dass das sich groß widerspricht. so. Also, äh, man hat eigentlich in den letzten Jahren mit Netflix gemerkt, dass Netflix und Kino ganz gut zusammengeht, dass Netflix mhm. erkennt, dass. Leute, die Filme immer noch im Kino sehen wollen und deswegen auch Netflix-Filme teilweise im Kino laufen. Ja. Und ähm, dass man da eigentlich ganz gut zueinander gefunden hat. Ich glaube, man ist aktuell ein bisschen geblendet, weil diese ganze Corona-Lage halt das ganze Bild halt ein bisschen verzerrt. Ja, das weil stimmt schon, das stimmt, Corona stimmt. wirkt sich, wenn überhaupt, positiv auf Streaming aus, aber nur negativ auf Kino. Ja, ja. Äh, das darf man halt auch nicht vergessen. Man merkt aber trotzdem, selbst wenn man sagt, dass ein Suicide Squad gefloppt ist, man merkt einfach, dass Kinos fast beliebter sind als in den Jahren zuvor. Also als die Kinos wieder aufgemacht haben, die Leute sind überall reingeströmt. So viele Filme dieses Jahr ja. machen halt auch Gewinne. Ja. Sei es ja. ein Free Guy, ein Jungle Cruise, der gut läuft. Äh, selbst Black Widow hat ist immer noch kein Flop. Selbst der hat sich noch rentiert. Ja. Und auch die ganzen kleinen Filme. Der Rausch nimmt aktuell komplett viel Geld ein. Und die ganzen man, anderen Sachen.
0: Und man darf auch nicht vergessen, wenn die Filme parallel im Kino und im Streaming laufen, muss man ja auch schauen, welche Zuschauerzahlen die die Streamingdienste ja in irgendeiner Form verzeichnen. Ja. Ich glaube aber, dass
1: das nicht die Zukunft ist. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so wie dieses Netflix, Netflix etabliert, dass Serien auf einen Schlag rauskommen ja. und merkt dann nach zwei Jahren, dass das nicht so gut ist, sondern dass es besser ist, wenn sie ein bisschen länger so im mhm. Gespräch sind und man tendiert wieder zu wöchentlichen Releases, was auch Prime jetzt wieder vermehrt machen wird. Ich glaube, das wird auch wieder zurückkommen, dass diese Serien starten auf einen Schlag und sind komplett da, dass das wieder eher weggeht. Und ich glaube, ähnlich wird es auch mit den Kino-Release sein. Also ich glaube, sobald wirklich diese Restriktionen was Corona angeht, komplett weg sind, glaube ich, wird es auch wieder eher dazu tendieren, dass man einen Film ins Kino bringt und dann halt, weiß ich nicht, einen Monat, nachdem er aus dem Kino raus ist, dann vielleicht im Stream landet oder sowas. Aber ich glaube schon, dass man wieder diesen Weg geht. Ähm, weil im Endeffekt nimmst du immer noch am meisten Geld ein, wenn der Film im Kino läuft. Ähm, und aktuell macht man es eher im Streaming, damit man halt
0: ja, damit man auf Nummer sicher sein. bei dem ja, Film ja. geht und ja, nicht irgendwie ein voll
1: kompletten, komplettes, ähm, einen voll kompletten Flop riskiert. Ja. Aber du nimmst als Produktion einfach immer noch am meisten Geld ein, wenn ein Film im Kino läuft. Und auch alle Beteiligten wollen, dass Filme im Kino laufen. Also, wenn du halt, die, wenn du das Kino wegnimmst, dann hast du auch einen Großteil der Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseure, ja. alle anderen Leute, die da irgendwann am Film beteiligt sind, die damit halt nicht cool sind, die dann auch von Studios weggehen. Das siehst du ja auch in einem Nolan, der sich weigert, mit Sachen zu arbeiten, die das halt nicht ermöglichen. Und ja, ähm, ja deswegen also...
0: Ja, ich, ich frage mich halt so ein bisschen, inwieweit genau, ob die... Kinoindustrie. also du sagst jetzt, ja, du bist der Meinung, dass sie die Zukunft noch hat und dass es nicht aussterben wird. Das ist halt also die Frage, wenn es immer weiter digitalisiert wird, welche neuen Möglichkeiten es vielleicht noch neben dem Kino ja, aber gibt? aber Kino,
1: Kino hatte immer schwere Zeiten. Kino hatte viel schwerere Zeiten, als das Fernsehen hochkam, als das, hochkam, oh, ja, ja, das, als das, das Streaming und sowas. Und das hat das immer weggemacht und es ist halt einfach ein kultureller Raum und der wird halt nicht verschwinden, weil es immer Leute gibt, die daran Interesse haben. Es ist halt die Frage, ob sich das Programm im Kino ändert, ob man, ja. ob Blockbuster da noch funktionieren oder ob man sagt, okay, das lohnt sich auf anderem Wege ja. oder ähm, keine Ahnung. Aber in irgendeiner Form wird es das immer geben. So.
0: Ja. Ja. ja wer weiß, auch wie sich generell Kamera und Filmtechnik weiterentwickelt. Ne? Gerade jetzt, wenn man wenn man solche Sachen hat wie ähm, bei The Mandalorian, wo dann halt ähm, quasi die komplette ähm, dass man nicht mehr unbedingt mit Greenscreens dreht, sondern halt so komplette äh, Bildraumlandschaften quasi erzeugt und die halt auf die Kamera abgestimmt sind. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast ich noch nicht gesehen. Das sieht ziemlich cool aus. Also kann man mal auf YouTube sehen, so wie The Mandalorian quasi produziert wurde äh, und gedreht wurde, weil da dann wirklich mit so virtuellen Bildschirmen drumherum quasi die Szenerie gezeigt wird okay. und die Charaktere, äh, bzw. die Schauspieler, dann das Gefühl auch haben, sie sind wirklich da am Set. Also als wäre das halt wirklich draußen gedreht, aber es kann man halt dann alles im Studio trotzdem drehen. Ja, das okay, sieht echt cool. mega interessant aus.
1: Muss ich mal anschauen später. Ja. Ähm, dann darf ich an so meine erste Frage kommen. Ja, nach? gerne, gerne. Ist, wo wir gerade bei, bei Produktionen sind, ähm, eine Sache, die wir schon ein bisschen geredet haben, aber ich glaube, es wäre trotzdem ganz interessant. Wie ist denn so die Arbeit an einem Filmset so? Also was, <lacht> was ist so die Magie hinter, hinter, dem, hinter der Kamera, die man vielleicht nicht so mitbekommt? Natürlich muss ich jetzt nicht komplett ausschweifen, aber ja, einfach mal ja, so ein paar ja. Einblicke vielleicht geben, ähm, <lacht> die man so als nicht wissende Personen vielleicht nicht direkt kennt.
0: Genau, okay. Ähm, wo fange ich denn am besten an? Also, klar, wenn man halt einen Film sieht, ich denke mal, jeder, der hier zuhört, hat schon mal einen Film gesehen, im Fernsehen, dann sieht man natürlich nur das Endprodukt. Ähm
1: stell dir mal vor, wir haben einfach so einen, einen Zuhörer <lacht> oder eine Zuhörerin, die einfach noch nie einen Film gesehen hat, aber so jede Woche einschaltet.
0: <lacht> War das ja voll, voll interessant. Ja. Okay, aber es ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, genau, dann sieht man halt ein fertiges Produkt, was so im Schnitt, sage ich mal, 90 Minuten geht. Mittlerweile ist die Tendenz dazu, dass die Filme immer länger gehen, teilweise sogar zwei oder zweieinhalb Stunden. Ähm, und dieses fertige Produkt, denkt man gar nicht, aber da stecken enorm hohe Gelder dahinter und ähm, das muss halt alles irgendwie erstellt werden, geschaffen werden. Und mhm. in diesem Entstehungsprozess sind natürlich unfassbar viele Menschen beteiligt und ähm, das fängt natürlich dann an, ganz am Anfang bei der Planung, im, im Produktionsbüro, wo man halt sich erstmal ein Konzept überlegt für einen Film, wo dann ein Skript geschrieben wird und das Ganze wird dann halt irgendwie sich überlegt, wie kann man das umsetzen und da müssen natürlich halt auch Leute dann am Filmset sozusagen sich hinstellen und das Ganze auch wirklich filmen. <lacht> und ähm, genau, es gibt halt unterschiedliche Departments, was man sich jetzt so vorstellen kann, aber wenn man sich jetzt noch nicht so sehr damit beschäftigt hat, dann fängt das Ganze natürlich bei den Schauspielern an, wenn du Regisseur bei ähm, dem Art Department in irgendeiner Form oder Leute die fürs Make-up zuständig für die Garderobe und sowas alles ähm, Leute die halt da für die Technik da sind die die Lichter überall aufstellen müssen halt die ganzen einzelnen Sachen ich meine du weißt natürlich wovon ich rede mhm. aber ähm, das hat einfach mal grob zusammengefasst und es gibt dann halt noch die Aufnahmeleitung da habe ich jetzt hauptsächlich drin gearbeitet äh, die ist sozusagen das Department was versucht beim Dreh alles zu koordinieren, für alle Probleme irgendwie zuständig ist und schaut halt, dass alle Leute parallel quasi ihren Job machen.
1: Mhm, damit so,
0: halt damit jeder halt jeder auch seine Sache macht und nicht irgendwo Leute rumsitzen. Genau, genau. Weil klar, man kann sich jetzt natürlich überlegen, äh, ja, okay, dann stellt man halt jetzt irgendeine Person vor die Kamera, irgendjemand drückt da auf den Knopf und dann spielen die halt einfach. Aber so einfach ist das nicht. <lacht> Tatsächlich ähm, auch wirklich bei den großen Produktionen dreht man an einem Arbeitstag, circa nur zwei bis drei Minuten von dem Film ab. Muss man sich mal überlegen. Leute, ich sag mal, so ein, so ein 40 bis 50 Mann Team, jetzt in unserem Fall, stellt sich halt irgendwo hin, an irgendeinen Ort und arbeitet täglich teilweise 13 bis 15 Stunden und am Ende haben sie nur so drei Minuten Filmmaterial hingelegt. Das ist halt, wenn man sich mal die Zeiten überlegt, von so vielen Menschen, die gleichzeitig daran arbeiten, was da eigentlich nur dabei rauskommt. So, das ist halt schon echt insane. Richtig wenig Output. Ja, also sehen wir sich so, ja, lohnt sich das? <lacht> so, und ja, das ist halt immer diese Spekulation, die halt die Produktionsfirma vorher eingehen muss, die ganze Vermarktung, die dann im Nachhinein stattfinden muss, weil, ja, das ganze Ding, Film ist natürlich ein Kulturgut, ein kreativer Output, man kann es als Kunstwerk bezeichnen, aber letztendlich steckt da halt unfassbar viel Geld hinter und muss halt auch alle Leute, die daran beteiligt sind, irgendwie bezahlen.
1: Ja. Weil es halt Jobs sind. Was bei 40, fünf, 50 Leuten ja auch nicht gerade wenig ist. Ja, genau. Für und zwei Monate.
0: Man spricht teilweise, also man sagt so bei einem durchschnittlichen, ich sag mal, Kinofilm im europäischen Raum, der, da, also der, der hat so ein Budget von meistens zwischen einem und drei Millionen Euro. Eins bis drei Millionen Euro, so kann man als... Ja, geht ja. Einfacher, durchschnittlicher Kinofilm hier im europäischen Raum sagen. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben und unten, gibt es immer. Ähm, aber zum Beispiel jetzt der Film, mit dem ich jetzt gerade arbeite, das ist ein, ein Erstlingswerk, sage ich mal, das heißt eine Regisseurin, äh, die so, so, sowohl das Skript geschrieben hat ähm, und jetzt halt auch zum ersten Mal Regie führt und ähm, bei sowas ist dann oft halt die Produktionsfirma ein bisschen vorsichtiger, weil man halt mhm. sich äh, überlegen muss, hm, Erstlingswert, man weiß nie genau, wie gut funktioniert das und
1: es ist ja, ist ja in Hollywood ähnlich. Genau, Auch da genau. kriegst du ja mit mehr Film und mehr kriegst du mehr Gelder.
0: Genau, genau. Und ähm, deswegen ist man da mal ein bisschen vorsichtiger und versucht erstmal beim Produktionsbudget ein bisschen zu sparen, weil man mhm. halt dann natürlich nicht ins Minus rutschen will. Und äh, wir haben jetzt ein Budget von 1,6 Millionen.
1: Okay. Ist es sehr chaotisch an einem Filmset? Weil ich es mir so, hm. ich es mir richtig. Vor man kommt da hin und es ist 15 Stunden rumgewusel.
0: Ähm, jein. Es gibt Hoch- und Tiefzeiten, sage ich mal. Das heißt, ähm, es gibt Zeiten, in denen das Chaos sehr hoch sein kann und es gibt Zeiten, wo absolut nichts passiert. Kommt drauf an, wo man sich befindet, aber ähm, ich sag mal gerade, ich jetzt als, als Set-Assistent, so, also Set-Assistent, so heißt quasi meine Position, die ich jetzt aktuell habe, das ist aber bei uns jetzt auch so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, die wenn man eher in, in größere Teams kommt, größere Produktionen, da sind diese Aufgaben eher auf mehrere Leute aufgeteilt. Okay. So, Aber bei uns ist es jetzt einfach so, wir haben auch ein bisschen an Personal gespart <lacht> und dann wird halt einmal ein bisschen, bisschen gewischt und gesagt, ja, du machst mal das, das und das. So halb. Darauf mhm. <lacht> ähm, wollte ich gerade hinaus. Ob, ob es Chaos gibt, genau. Ähm, das heißt, ich bin jetzt, weil ich halt in der Setaufnahmeleitung arbeite und das ist halt, ja, die ganze Organisation von Anfang bis Ende am Set, deswegen bin ich von Anfang bis Ende dabei und gerade wenn man morgens irgendwo an einem Motiv, man nennt es Motiv, wo halt gedreht wird, an einem Ort hinkommt, da muss man alles halt aufbauen. Das heißt, diese ganzen Departments, die ich eben aufgezählt habe, die haben dann teilweise eigene Wägen, eigene äh, Aufenthalte oder sowas in die Richtung, zum Beispiel die Maske hat ein eigenes Maskenmobil, wo dann zwei Maskenladies drin arbeiten, haben dann da Stühle, Spiegel drin, Waschbecken und alles mögliche, ganzes Make-up da halt verstaut und sowas mhm. alles. Halt alles, was gebraucht wird, was natürlich dann auch von Film zu Film unterschiedlich ist und müssen dann halt die Schauspieler halt herrichten. Die haben dann eine bestimmte Zeit vorgegeben, in welcher sie das ungefähr machen müssen. Das ist natürlich alles vorher geplant und Absprache und klar. weil es dauert natürlich länger, wenn du irgendeinem Schauspieler, weiß ich nicht, ein blaues Auge malen musst, und noch ein Tattoo irgendwo hin, weil die Person anscheinend in dem Film ein Tattoo hat. <lacht> das braucht natürlich Zeit. Das muss man alles absprechen. Ob dann halt diese kreative Vorstellung von dem Produkt irgendwie umgesetzt werden kann. Ja, okay. Ja. Das heißt, hauptsächlich am Anfang ist es sehr chaotisch, weil viel gemacht wird. Alles muss vorbereitet werden, aufgebaut werden. Ähm, alle müssen am Anfang was frühstücken, wenn es morgens früh losgeht. Das heißt, man hat das Catering natürlich Schmeckt noch da. übrigens sehr gut an der Schmeckt Stelle. Sehr gut. Großes Lob an das Catering. Genau. Und bis es dann wirklich anfängt, sagt man von morgens, sag ich mir, wenn wir, wenn wir um 9 Uhr, wenn ich um 9 Uhr morgens am Set sein muss, was eher die Ausnahme ist, meistens früher, ähm, dann brauchen wir so eine Stunde zum Aufbau, eine Stunde ungefähr, bis alles vorbereitet ist. Und circa nach unserem Arbeitsbeginn, zwei Stunden später, wird angefangen zu drehen sagt man ganz grob. Okay. Und wenn gedreht wird, dann kann es natürlich sein, dass was sind nicht acht Stunden im gleichen Motiv in einer Wohnung gedreht wird und es passiert nicht viel für mich, sage ich mal. Am Set ist natürlich dann auch herumgewuselt. So. Da ist auch Chaos so. Aber da weiß jeder genau, was er zu tun hat. Und es wird natürlich dann erst geprobt. Schauspieler und Regisseur oder Regisseurin stellen sich dann halt ans Set, proben die Szene, ähm, meistens wird vorher das Licht schon grob aufgebaut und dann halt geschaut, ob alles passt und dann wird eine Probe gemacht und dann richten die nochmal sozusagen zuletzt alles ein mit Licht und Technik und natürlich Requisite und so müssen wir sowieso schon vorher alles aufgebaut haben, aber das ist meistens halt so, dass die dann vor unserem Arbeitsbeginn schon alles fertig machen und dann wird sozusagen Make-up Garderobe nochmal letztes Mal Check-up gemacht und dann wird auf den roten Knopf gedrückt und gedreht und dann werden Korrekturen gemacht, wieder gedreht, wenn das Licht nochmal irgendwas zu sagen hat oder anders gemacht werden soll, eine andere Einstellung, dann wird wieder was anderes gezeigt. Deswegen, das ist ein ständiges, mhm. ständiges Hin und Her und Ausprobieren und Machen und tun. Aber wir als Z-Aufnahmeleitung haben während diesem Prozess meistens nicht so viel zu tun.
1: Na okay. Frage ja. zufriedenstellend beantwortet. Okay, du das, freut mich. das war jetzt
0: tatsächlich <lacht> ziemlich weit ausgeschweift, aber ich dachte mir, man kann ja mal. Kann man ein bisschen Produktionspraxis bisschen Einblick zeigen? Einblick geben. Das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Einblick. Einblick. Ja. Cool. Ähm, <lacht> wir, sind auch direkt, cool. wir sind auch direkt beim, beim, beim Filmedrehen. drehen habe ich nämlich eine Frage an dich, Dennis. Wenn du die Möglichkeit hättest, selber einen Film zu drehen, und da spanne ich jetzt den Bogen zurück auf mein Zitat von The Room. <lacht> wenn du zum ersten Mal einfach so aus dem Nichts gestampft einen Film drehen möchtest oder die Möglichkeit bekommst, hast auch genügend Gelder zur Verfügung, sagen wir mal Produktionsbudget von 10 Millionen, so, mhm. das ist schon ordentlich, ne? also mhm. meistens ein bisschen mehr, als die meisten so durchschnittlichen Filme in unserem so Gebiet, sage ich mal, haben. Was würdest du dann für einen Film drehen wollen?
1: Ja, ich würde irgendeinen Film drehen, wo man fliegen kann, und zwar in der Karibik, und da würde ich mit dem Fallschirm rausspringen und mir den ganzen Geld mich irgendwo auf einer Insel <lacht> nee in <den Ganzen.
0: lacht> <lacht> ähm, Nee, also, okay. Ähm, Weiß nicht, man kann ja mal bei einem groben Genre anfangen. Also, ich würde, ich
1: würde sagen, ähm, wenn, dann so ein leicht humoristisches Drama mhm. oder einen Horrorfilm. Das sind eigentlich die beiden einzigen okay. Optionen für einen Anfang. Weil ähm, ich finde, Horrorfilm ist eigentlich ein guter Starter. Also, ich finde viele gute Karrieren starten mit einem Horrorfilm. Also ich mhm. finde, gerade in der heutigen Zeit, finde ich, es ist einfach ein gutes Genre, um, um einzusteigen. Ähm, ich mag generell das Genre an sich ganz gerne und finde so psychologisch dahinter total spannend. Und ähm, sowas. Aber auch so einen, ja, so ein etwas ähm, ja, moderne, na, was heißt moderneres, aber so diese diese lockeren Lebensdramen à la Noah Baumbach wo die allen früher ja, ja. so vom Vibe her so ein bisschen auch, also nicht von den Themen, aber nur von dem Vibe, ähm, aber gerade jetzt, wie gesagt, Noah Baumbach mit so ein paar Sachen, die ich jetzt zuletzt geguckt habe, jetzt nicht Marriage Story unbedingt, weil der ist eigentlich eher nur ein Drama anstatt Comedy, aber irgendwie so von dem Vibe, sowas finde ich eigentlich ganz, ganz cool, so da in so eine Richtung könnte ich mir jetzt das Wenn halt auch vorstellen. Ja.
0: Also eher so ein black Clansman. <lacht>
1: Genau, genau der Film. Ich glaube, da wäre ich auch absolut der richtige Regisseur für, damit das mein erster Film sein
0: könnte. Ja. Ist überhaupt nicht so in den, in den Scheißnapf gegriffen. Ja, das ist,
1: glaube ich, eine richtig gute Wahl für ein Regiedebüt. debüt ähm, Nee, aber boah, sonst wüsste ich es tatsächlich gar nicht. Also, ähm, ich glaube, wenn, wäre es auch ein Film, der viel so meine eigenen Gedanken dann auch beinhaltet mhm. und abbildet so, weil ich, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe mal die Chance, einen Film zu machen er weiß, ob der erfolgreich ist, dann würde ich zumindest in diesem einen Kunstprodukt irgendwie ein bisschen was reinstecken. Ja. Ähm, aber ja, so viel möchte ich natürlich jetzt auch nicht verraten, weil nicht, dass mir ja, die Idee geklaut ja, ja, wird.
0: Ja, ja. Ähm,
1: ist das eine gute Wahl?
0: Ja, definitiv. definitiv. Es ist ja dann meistens auch so ein bisschen so ein, ich glaube, von vielen Regisseuren, viele verarbeiten auch sehr viele eigene Probleme und Gedanken in Filmen. Das ist ja meistens so bei, ja. bei Kunstprojekten, sage ich mal, dass viel aus der eigenen Psyche verarbeitet wird. Letztendlich kann man, kann man Filme fast immer eigentlich so bezeichnen als, ähm, als äh, Therapie für die Filmemacher. Ja, absolut. Also das, 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 das äh, auf, auf jeden Fall. Also das merke
1: ich ja sogar schon, wenn ich nur überlege, dass ich, als ich damals Filmkritiken geschrieben habe oder immer noch so ein bisschen ja. das mache ähm, aber auch als sie noch nicht gut waren oder sowas, sondern einfach nur so irgendwas dahin gewischt war, was ich irgendwie geschrieben habe. Oder auch wenn ich im Podcast über sowas über so Themen äh, rede, die ich in einem Film gesehen habe. Ja. Selbst das ist ja in einer gewissen Weise irgendwie für mich immer eine Selbsttherapie gewesen. Ja, also einfach ja, ja. so viele Filme haben so einen krassen Impact auf meine eigene Entwicklung gehabt, dass einfach dieses darüber reden oder das dann irgendwie in einer Schriftform auszudrücken und niederzuschreiben, einfach so eine Selbsttherapie ist, dass man sich seine eigenen Gedanken zu sowas, mhm. ähm, ja bewusst wird ja. und da ist natürlich dann wirklich einen, einen Film zu machen, der das dann nochmal auf einer anderen kunstvollen Ebene ausdrückt ja nochmal einen Schritt weiter so, aber im Endeffekt ist es so glaube ich das gleiche Bestreben dahinter also Leute, die sich in irgendeiner Form irgendwas niederschreiben, verfilmen fotografieren, malen musizieren, versuchen ja immer irgendeine aktuellen Gedanken, irgendeine aktuelle Emotion irgendwie so für die Geschichte aufzubewahren und von sich selber irgendwie los in die Welt zu
0: geben so. ja, ja. Ähm, ja. ja stimmt schon Schon, schon etwas sehr Persönliches, was man irgendwie so auch dann verarbeitet und auch in die Öffentlichkeit weitergibt. Ja, voll. Also ähm, ich finde auch, egal bei
1: was man macht, man hat selbst bei Kleinigkeiten immer so diesen Punkt, wo man, selbst bei Kritiken habe ich das immer wieder, wo ich mir denke, boah, schreibe ich das jetzt oder ist das zu persönlich? Hm, ja. ähm, liest das irgendwer, der das dann nachher falsch verstehen würde? Oder checkt, dass ich das und das damit meine und ich gar nicht möchte, dass die Person weiß, um denkt. was es geht, ja. aber eigentlich ist es halt das, was ich damit in Verbindung bringe ja. und ich will es immer nicht zurückhalten und das ist halt irgendwie so voll der schwierige Prozess.
0: So. Ich glaube, als Künstler oder überhaupt im, im Kunst, ja, Kunstbereich irgendwie arbeitend, gerade wenn man auch entweder journalistisch oder künstlerisch oder vielleicht auch filmisch sich irgendwie der Öffentlichkeit preisgibt, brauchst du ein extrem, extrem auch großes Selbstbewusstsein. Das ist eine Sache aber halt auch ein extrem gutes, so reflektierendes Ich, was sich von der Öffentlichkeit dann auch irgendwie abgrenzen kann. Dass du dich halt nicht zu sehr davon irgendwie abhängig machst. Obwohl, obwohl du es ja trotzdem eigentlich für die Öffentlichkeit machst, aber es ist eigentlich mehr ein Verarbeitungsprozess, der in dir stattfindet und wovon man sich eigentlich nicht abhängig machen lassen sollte von, von, von der Gesellschaft. Ja. Schwierig.
1: Ja, es ist halt, das, das muss halt jede Person, glaube ich, für sich ja, selber irgendwie ja, versuchen auszumachen ja. und da unterscheidet sich dann, glaube ich, wäre es halt irgendwie Ich glaube, du musst irgendwie über diesen Schatten springen und so, damit du es halt irgendwie schaffen kannst, weil ja. man braucht einfach diesen dieses, Ein Boost, Diesen Boost, dass man aber, aber durchgeht. Ja, und <lacht> vor allem, du brauchst aber auch in den Pro 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 äh, Produkten meistens diesen, diesen Tief äh, Ja, diesen, diesen Ausdruck irgendwie. Also du kannst das nicht weglassen. Du kannst nicht einfach sagen, du öffnest dich an der Stelle nicht, weil meistens fehlt dann irgendwie Sachen, was so. Also meistens brauchst du das auch irgendwie
0: so für so, also ich Ach, du, ah, du meinst, dass man nicht alles preisgibt? Oder was meinst du? Oder? Ich
1: glaube, wenn du halt wenn du halt nicht Sachen preisgibst, weil du irgendwie Angst hast, dass du irgendwie ja. zu viel preisgibst und da irgendwas zurückhältst, glaube ich, funktioniert das nicht. Also ich glaube, als Künstler ja, musst du diesen ja. Schritt gehen und als Künstlerin musst du halt diesen Schritt gehen und dich da halt öffnen, genau weil das, sonst funktioniert es halt genau nicht. Genau,
0: so das spricht ja eigentlich auch Leute an, dass es persönlich ist. Absolut, ja. Ich glaube, gerade deshalb ist auch Bo Burnham Inside so extrem erfolgreich. Nee, würde ich nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, nein, äh, absolut, ja Das ähm, also ist schon krass, was, was der Film für einen Hype irgendwie im Online, Online irgendwie losgetreten hat, finde ich ja,
1: es, Aber es ist auch schon wieder, ich weiß nicht, ich glaube das ist auch so ein Ding, mal gucken, wie lange sich sowas hält ja, ja, Aktuell ist schon halt schon die Flut gut. so hoch, gefühlt jede Woche so ein neues, großes Thema ja, so. ja, ja, also Wir reden ja, ja, jetzt über Suicide Squad, der gerade groß ist Dann reden wir über Scarlett Johansson Wir reden <lacht> über dieses, ja, okay, was ist mit Corona, gehen die Kinos wieder ja, zu ja. Wie Ach macht ja, in zwei, Marvel, Wochen, Marvel? in zwei Wochen geht übrigens Shang-Chi los Ja, in ja. vier Wochen dann Dune Ja also, das
0: stimmt schon. Aktuell trifft eigentlich echt viel aufeinander. Aber es ja. ist spannend, weil man darüber reden kann. Ja. Ich habe mal eine zweite Frage, glaube ich, an dich. Warte, warte, ganz kurz. Ich will noch ganz kurz das, das die Frage mit dem eigenen Film noch weiterspinnen und nämlich auch zu The Room. Würdest du selber in dem Film mitspielen wollen? Oder würdest du eher nur das Konzept erstellen und Skript schreiben oder sowas? Also würdest du dich auch vor die Kamera stellen? Also kommt auf an. Also ich glaube,
1: an sich... Ja, aber ich glaube nicht in meinem eigenen Film. Nicht in deinem eigenen Also ich okay. glaube nicht. Ich glaube, da hätte ich zu sehr so eine Vision und würde dann eher danach suchen und auch so ein bisschen dieses mehr Verantwortungen teilen, damit man nicht zu abgehoben direkt am Anfang wird. <lacht> also, <lacht> ähm, also ich glaube, es ist einfach gut, wenn da einfach jemand, also er ist was anderes so, also nee, ja. würde ich, würd ich glaube ich nicht wollen. Okay, okay. Aber sollte sich mal ein anderen Film anbieten, ja why not? Und dann laufe ich mal im Hintergrund irgendwo <lacht> lang und, und werfe mal so eine Chipstüte aus einem Regal oder so. <lacht> Voll okay.
0: Das heißt, das heißt Komparse. <lacht> ähm, für alle Leute, die es nicht wissen, Kompasen ist quasi der Begriff offiziell im Filmbusiness für Statisten, also Leute, die einfach im Hintergrund hin und her laufen, aber nichts sagen oder so, sondern einfach nur zu sehen sind damit, das alles realistischer wirkt. Und wenn man als dann irgendwie einfach hinten durchs Bild läuft und einfach immer absichtlich irgendwas anderes macht, als man eigentlich machen soll. <lacht> <lacht> aber nur so Kleinigkeiten. So, ja, man klaut dann irgendwas aus dem Regal und läuft irgendwie weg oder so.
1: <lacht> das wäre richtig witzig, wenn es am Set niemandem auffällt. Ja, das genau, ist so genau. ein fertigen Film. So.
0: Ja. schauen das so am Ende, so im Editing, haben so den ganzen Film schon fertig geschnitten und schauen sich den nochmal an und so <lacht> was macht der in im Hintergrund? <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, Sorry, würd, ja. Ich würde normalerweise natürlich auch die Frage immer noch zurückstellen, aber ich glaube, bei der Frage ist es ein bisschen umfangreich. Ja, alles gut. Und also, das kommen wir heute nicht ich würd, Fragen ich würd durch die durch. Ich würde
0: diese Frage auch immer eher einseitiger machen. Man kann immer ein paar Kommentare ja. dazu abgeben. Ja. Ähm,
1: warum? Also, ich habe noch vier Fragen. <lacht> obvious. Ähm, aber... Drei davon sind ein bisschen kürzer. Ich habe jetzt noch eine etwas längere, ich mache was direkt jetzt. Ich habe das gut, mir richtig ja. gut überlegt, die anderen sind dann ein bisschen schneller. Ja. Ähm, warum willst du als Mensch überhaupt ausgerechnet in der Filmbranche arbeiten? Also warum <lacht> war, also das klingt jetzt mega kritisch, aber was ist so dein persönlicher Gedanke oder das, was dich halt irgendwie zu der, zu der Branche zieht? <lacht>
0: Oh Mann, das ist so diese, diese typische Frage, die, Gespräch. Die, die an Filmleute gestellt wird, die so, so von, von entweder, entweder Leute, die aus dem Filmbusiness Film schon jahrelang arbeiten und die dann an einen stellen und sich so denken so, Alter, da hast echt die falsche Branche ausgesucht. Warum, <lacht> Alter? Und so, tu dir das doch nicht an. Ähm, ja. Ich habe eben ein Entweder gesagt, ja, aber Ich wird jetzt noch ein Oder. Oder halt nicht. <lacht> <lacht> oder halt nicht. Ähm, ja, oder, oder das ist jetzt halt persönlich an mich gestellt, wahrscheinlich, warum ist, ich persönlich. Nee, das, ist, ja. das ist wirklich an dich gemeint. Okay, also, okay. War,
1: also wirklich so deine Motivation in dieser Branche. Weil man könnte sich ja, also ich glaube, man sucht sich ja diese Branche jetzt nicht aus, weil man einfach einen einfachen Weg gehen will. Deswegen ja. würde es mich aber interessieren, was so deine innere Motivation ist, sich für diese Branche zu entscheiden.
0: Boah. Das ist eine interessante und schwierige Frage tatsächlich.
1: Ja, ist auch die schwerste. Ja,
0: <lacht> sie wiegt schwer. Meine Motivation dahinter. Also ich, ich glaube, ein, ein sehr großer Teil ist einfach, glaube ich, diese Faszination für Film selber. Gerade diese ganze Arbeit, die ich auch eben so mhm. beschrieben habe, was alles dahinter steckt, hinter so einem Projekt. Und es ist halt irgendwie einfach diese Faszination, was Menschen irgendwie schaffen können und, und so, eine, so eine Fantasiewelt teilweise halt irgendwie auf die Leinwand bringen und einen verzaubern können, wenn man da in seinem Stuhl sitzt, in, in so einem ja, Theatersaal und da auf eine riesige Leinwand schaut und einfach sieht, wie so ein künstlerisches Projekt dir so präsentiert wird. Also ich weiß nicht, irgendwie finde ich das einfach total faszinierend, was der Mensch, wie viel fucking Energie Arbeit und Schweiß, so ein, weiß ich nicht, gefühlt 100-Mann-Team und Frauen, natürlich sind auch mit inbegriffen, dass 100 Personen oder teilweise sogar noch mehr sich einfach wochenlang, teilweise monatelang abrackern und am Ende ist dann nur so ein Produkt von 90 Minuten an der Leinwand. Muss <lacht> also überlegen, wie viel fucking Zeit das ist. Und das... Okay, das ist natürlich bei vielen Sachen so. Du kannst jetzt natürlich auch die Frage stellen, ja, wenn man jetzt den, den Tisch irgendwie hier in meinem Zimmer herstellt, wie viel Arbeit in den Tisch gegangen ist. Ähm, aber ich finde das irgendwie bei, bei Filmen, einfach weil es halt auch so ein künstlerisches und, und super interessantes Projekt ist, finde ich, das ist einfach super faszinierend, was da alles hinter steckt. Und dass man Teil davon sein kann, ich finde es ziemlich cool. Und äh, klar, jetzt am Anfang, wenn man anfängt, da wirklich am Set rumzuackern, und einfach nur Sachen hin und her trägt, Tische aufbaut oder sowas oder Kabel legt oder so, denkt man sich so, ja, irgendwie ist die Arbeit ja einfach nur körperlich anstrengend und öde. Aber es ist auch so ein bisschen so, so, ein, so ein eigenes Leben für sich, wenn man am Set arbeitet. Also ich will nicht dauerhaft am Set arbeiten. Mhm. Ähm, dafür ist einfach halt die Arbeit dann auch auf Dauer zu anstrengend, gerade wenn man etwas älter wird. Aber ähm, ja, doch, ich ich finde, so diese ganze Dynamik am Set mit so einem Team so eine, so eine sehr intensive Zeit zu verbringen. Ja, es ist natürlich auch hart, weil man teilweise kein Sozialleben hat. <lacht> also es gibt definitiv auch negative Seiten. Ähm, aber es können schon echt, echt, es kann schon eine sehr coole Erfahrung sein, finde ich. Okay. Ja.
1: Das ist Ein so zweiter Check,
0: meine, meine Einstellung dazu. Ja. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> ich, kann mir, ich kann mir absolut vorstellen, dass das
1: deine Einstellung ist. <lacht> ähm, ja, nee, ich glaube also, ich glaube, dass der, ähm, ich glaube, die, die Arbeit, die du da machst, die 16 Stunden ja. körperlichen Rackerschichten mit 40.000 Schritt pro Tag. <lacht> nee, nee, hochgerechnet, glaube ich, ähm, glaub ich das ist schon gut bei dir aufgehoben. Ähm, aber nee, an sich finde ich, also ich finde halt auch, dass das dahinter einfach super faszinierend so, aber
0: ja. Ja. Aber auf, auf Dauer möchte ich tatsächlich mehr in die. In die, in die Produktionsrichtung. Das war ja nicht die Frage. Stimmt, <lacht> das war meine, meine Vielleicht kommt die Frage, Frage ja noch, sonst, kannst okay. du, sonst,
1: sonst redest du darüber, vielleicht waren wir anders. Okay.
0: <lacht> da bin ich dran. Oder? Mit einer Frage. Ja, ähm, ja ich habe tatsächlich eine, also eine ähnliche Frage, nicht direkt so gestellt, aber ähm, wie siehst du dich mal in der Zukunft in der Filmindustrie? Also deine, deine Position, deine Funktion, was, was würdest du mal gerne irgendwie, oh, irgendwie erreichen oder ähm, wo, wo siehst du so in Anführungsstrichen deinen Traumjob? Gibt es ein Veto für … <lacht> das lassen wir mal aus. oh Gott, das ist
1: ja eine richtig schwere Frage, ey, what the fuck? <lacht> ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, also momentan … Das Ding ist halt, ich will mich da irgendwie gar nicht so festlegen, weil ich das Gefühl ja. habe, in dem Moment, wo man sagt, man will dahin, verschließt man so vor den anderen ja, Sachen ja, irgendwie weiß, so die Augen. Weiß. Du kannst auch und, irgendwas aufzählen. Und gleichzeitig sagst. will ich auch eigentlich gar nicht so dieses eine nur. Ich finde eigentlich so dieses, so als Person des öffentlichen Lebens irgendwie versuchen, die Branche in einer gewissen Region zu fördern, voranzubringen, zu unterstützen, egal ob es jetzt sei, ist, dass du bei dass du Filmfestivals mitorganisierst, ja. kuratorische Arbeit leistest für Filmfestivals, für Museen, ähm, dass du irgendwo anfängst, über Filme zu schreiben, über Filme zu reden, sei es Zeitschriften, Online-Seiten, regionale Sachen, ähm, Radio das heißt, so wie etc., sich das, Podcast, so wie sich das
0: anhört, ist es ja aber trotzdem … Man kann das eigentlich sehr gut einordnen, eher in eine journalistische. Ja, Richtung. also ich finde schon
1: den journalistischen Aspekt bisher am interessantesten. Ich muss aber auch sagen, ich könnte mir auch vorstellen, halt irgendwie in, in der Uni irgendwo zu bleiben ja. und eher so wissenschaftlich am Thema Film zu arbeiten, weil ich das halt auch super spannend finde. Also ich merke, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Ich, ich, gefühlte, also ich liebe jede Hausarbeit, die ich schreiben darf, auch wenn sie mich immer stressen. Aber so am ja. Ende finde ich jede davon ziemlich. Also ich bin da halt so stehe dahinter man, so und ich ja, finde diese ja. Arbeit daran spannend und dieses darüber nachdenken und ähm, versuchen auch die Theorie irgendwie zusammenzubringen, voranzubringen, abzugleichen. Ähm, keine Ahnung, finde aber auch alles was mit Produktion zu tun hat so. Also ich habe halt auch zumindest mal BWL studiert und auch abgeschlossen. <lacht> ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen halt irgendwie in, einer, in irgendeinem Filmunternehmen in einer Filmproduktion in irgendeiner Form mitzuarbeiten. Ja. Ähm, in einem Kino hinter den Kulissen irgendwie an irgendwas mitzuarbeiten. Keine Ahnung, also das, ich, ich habe, ich würde fast nichts ausschließen, ähm, aber mich irgendwie auch nur ungern irgendwo festlegen, so. Ja, verstehe ich. Ähm, das kommt dann irgendwann vielleicht im Master, so, <lacht> dass man sich ein bisschen mehr <lacht> man genau guckt, ja, was dann ja. der erste Schritt wäre, aber sonst, sich finde ich halt schon auch dieses bisschen abwechslungsreichere in dem Bereich eigentlich ganz spannend, statt irgendwo in so irgendeinem Ding dann im Trotz so drin zu hängen. Ja, ja definitiv. Ähm, ja, das war jetzt so ein bisschen die Sicherheitsantwort, damit man einfach nicht zu genau sich irgendwas <lacht> ähm, eingibt. so. Ähm, okay, also, diese Frage muss ich ein bisschen was ausführen. Ich gebe auch Beispiele meinerseits. Okay. Obwohl, erstmal noch nicht. Ich kann Beispiele meinerseits geben. Da werde ich auf jeden Fall was zu sagen. Welche Filme, die du gesehen hast, haben dich so richtig enttäuscht? Also nicht Filme, die du per se schlecht findest. ja. ja, ja. Weil oft weiß man, der Film soll nicht so gut sein und dann ist er auch nicht so gut oder so. Aber welcher Film hat dich wirklich richtig enttäuscht, wo du so, wo der wo das Verhältnis zwischen Erwartung, Vorstellung zu Endergebnis und wie es dir gefallen hat, so krass war, dass du wirklich so richtig so, oh Mann, ah!
0: Kann ich dir schon direkt die perfekte Antwort geben: Avatar The Last Airbender. <lacht> Echt? Ja, weil die, weil die animierte Serie, die mit Avatar Aang, Buch 1 bis 3 meine All-Time-Favorite-Lieblingsserie ist. Und als Kind habe ich die gesehen. Und dann kam eine Real-Life-Adaptation raus. Und da bin ich natürlich mit großen Erwarten herangegangen, habe mir etwas Gutes erhofft. Und sie hat kläglich versagt.
1: Du, also du hast dir wirklich was Gutes erhofft? Weil als ich den Film geguckt habe, habe ich schon gedacht, boah, das wird bestimmt richtig scheiße.
0: Du, Dennis, ich war <lacht> etwas jünger als du zu der damaligen Zeit. Ah, okay, stimmt. Und ähm, für mich waren da schon sehr große Erwartungen herangestellt.
1: Okay, ist nicht, dann ist das natürlich nochmal doppelt belastend. Ja,
0: aber für mich wurde dieser Film einmal geschaut, für Schmutz abgestempelt und nie wieder angefasst.
1: Die, es kommt jetzt demnächst eine neue Serie, eine Live-Action-Serie. Von
0: Netflix. Ja, Und ja. der
1: Cast sieht ziemlich gut aus. Ja,
0: also. da, darauf bin ich auch schon extrem gehypt. <lacht> <lacht> und ich hoffe, sie wird mich enttäuschen. Ja. ja, okay. Hast du sonst noch was, was dir einfallen würde? So, Also jetzt so ganz spontan. Bruder, müsste ich, ich müsste, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen überlegen. Ähm, große Enttäuschungen.
1: Also ich habe mal hm. ich hab mal so bei mir rausgesucht, ähm, ja. was mir so eingefallen ist, waren so Sachen wie uh, The House der Jack built, weil ich damals den Trailer ziemlich cool war, fand, uh, Star Wars Episode 1, weil dafür, dass ich dachte, hm. ich mag alle Star Wars, fand ich den ersten sogar so scheiße, dass mir der wirklich gar keinen Spaß gemacht hat. Um, It Chapter 2 damals, Doctor Sleep fand ich auch furchtbar, Army, Army of the Dead hat mich auch sehr enttäuscht, der hat auch so eine richtige Wut hinterlassen. Uh, the Life of David Gale, Venom, und so mein Favorite, also da habe ich jetzt mal als mein Gewinner gekürt, ist uh, Jurassic World, The Fallen Kingdom, der zweite Teil. Weil ich immer noch dachte, guter Blockbuster und so, aber ich fand den zweiten Teil auch, gerade weil auch noch J.A. Bayona Regie geführt hat, der beispielsweise so sieben Minuten nach Mitternacht gemacht hat, hatte ich mich sehr auf den gefreut. Und ich fand den wirklich komplett unterirdisch. Und außer ein, zwei ganz gute Szenen fand ich den sonst komplette Grütze. Und da war, ich, da war ich richtig, richtig, richtig krass enttäuscht beim Schauen. Und wenn man es auch Serien adaptieren würde, ich glaube, ich hatte noch nie so eine krasse Enttäuschung wie bei Game of Thrones. Das muss ich einfach immer wieder sagen. Also Game of
0: Thrones wollte ich gerade auch sagen. Das, das würde mir jetzt auch noch dazu einfallen, aber...
1: Das toppt auch alles andere. Dieses Gefühl, das tut immer noch weh. Ähm, hm. Ja. Okay, also... Aber,
0: nee, tatsächlich, tatsächlich fällt mir jetzt so direkt auch nichts ein. Also ich könnte jetzt halt alle möglichen tendenziell schlechten Filme aufzählen, da muss ich halt durchgehen. Ja, hm, welche ja, nee, Erwartungen okay. hatte ich daran? Ja. Das ist alles. Aber ja,
1: ich finde, so Last Airbender ist eh eine super Wahl. Ja. <lacht> okay, dann darfst du deine
0: vierte stellen, glaube ich. Vierte Frage. Ja. Ähm, welche habe ich denn noch hier? Ich habe noch die beiden. Ja. Ähm, ja, hast du gewisse? Ich sag mal Lieblingscharaktere oder Figuren in einem Film. Das kann man natürlich noch unterteilen. Aber würdest du sagen, so ein All-Time-Favorite-Charakter oder eine Figur, ein Monster oder irgendwas in die Richtung? Es ist natürlich sehr, sehr weit gefasst. Man kann es natürlich nur mal unterteilen in Real Life und vielleicht in irgendwas Animiertes oder eine Art Monster oder sowas. Ja,
1: also ich muss sagen, also vorweg, ich merke auf jeden Fall, dass mit zunehmendem Podcast und zunehmenden Folgen ich richtig in diese Nerd-Richtung reinrutsche mhm. und ich eine wahnsinnige Begeisterung für dieses ganze DC-Marvel-Universum entwickelt, ja, aber ja. unabhängig unbedingt von den Filmen. Ich bin immer noch jemand, der bei sehr vielen Marvel-Filmen Kritik übt, obwohl ich sagen muss, dass mir aktuell das Produkt sehr, sehr viel Spaß wieder macht. Mhm. Aber so einfach auch so in den Comics ein bisschen sich damit beschäftigen, was so hinter den Figuren steckt, finde ich schon ziemlich cool. Obwohl ich sagen muss, für mich ist DC da einfach Welten besser, obwohl die Filme halt ja. teilweise von Marvel besser sind. Ähm, zumindest in der breiten Masse. Aber DC in den Comics ist halt so interessant. Ähm, ich werde jetzt auch zunehmend schauen, dass ich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten will ich immer mehr von den animierten Batman-Sachen gucken. Ähm... Ich würde halt sagen, dass ich schon so Batman als Figur ziemlich cool finde. Ich glaube, Joker ist ganz vorne. Ja. Ähm, die Figur von Joker ist einfach super faszinierend. Deswegen heißt er noch Film-Joker. <lacht> <Deswegen, lacht> nicht nur deswegen, er hat ganz viele Gründe. <lacht> ähm, sonst Figuren, die ich ziemlich cool finde, Charaktere. Ähm, boah, ich mag teilweise irgendwie so Antagonisten lieber. Hm. Also ich fand immer so so so, so Bösewichte, die irgendwie was Gutes noch an sich haben. Ich finde auch Hannibal wahnsinnig faszinierend. Oh ja, ja, ähm, ja. Ich fand, früher als Kind fand ich Vegeta immer ziemlich cool von Dragon Ball Z. Das war alles in <lacht> Lieblingsfigur und so. Ähm, aber sonst, ähm, boah, es ist schwierig. Ich weiß ich gar nicht ich so glaube,
0: genau. Ich glaube tatsächlich, ich, ich finde die Figur von, von Rick Grimes super faszinierend. In The Walking Dead.
1: Ah, naja, geht Find's so. nicht. Finde ich halt, ich habe halt den Comic jetzt gelesen und die Comics sind halt einfach okay. welchen besser. Okay, okay. Also da reden wir auch irgendwann anders. In einer anderen, in einem anderen, in einer anderen Zukunft reden wir mal irgendwann über die Walking dead dingens nochmal spätestens, wenn die Serie zu Ende geht. Da werde ich vielleicht auch mal ein bisschen über den Comic reden und die Unterschiede. Aber ähm, ich verstehe es auf jeden Fall, weil es ist schon eine coole Figur, aber würde ich jetzt nicht zu meinen so All-Time-Favorites sein Nein,
0: sagen. ist mir jetzt nur so durch den Kopf gegangen, so ein bisschen so was vor allem. Ja, in was so eine Position er sich halt so wiederfindet und was er halt alles durchmacht.
1: Ja, es ist halt auch super spannend, dieses ja, du wachst ja. auf und du bist in einer Welt. Ja. So, das ist halt irgendwie schon ziemlich cool. Und Andrew Lincoln spielt das ja auch großartig. Ja, um, ja gut, ich finde halt auch so alles, was mit Harry Potter zu tun hat, gibt es ja Figuren, ja, die ich faszinierend ja, ja. finde. Aber ich würde es halt dann eher sagen, da sind die Filme halt geil oder die Story. Gut, das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, oh, Eben, hat nur so diese eine einzelne Figur, Figur ja. sticht da raus. Also da würde ich tatsächlich irgendwie schon so mit dem, mit dem Joker Gehen, das ist glaube ich Joker Hannibal, ja, das wären so ja. die, die ich, an die ich da so zuerst denken müsste, weil die für mich halt auch wirklich als Figuren funktionieren. Also, weißt du, die sind so losgelöst von dem Film. Ich ja, meine jetzt auch ja. gar nicht, wenn ich Joker sage, meine ich jetzt nicht Oder Heath den Ledger, den sondern ja, ich meine, ja, ja egal, ja, ja. ob ja, Heath weiß, Ledger, weiß, selbst, selbst irgendwie, selbst sogar Jared Leto irgendwie ist als reiner Joker irgendwie immer noch so interessant, dass er sogar das Beste an dem katastrophalen Suicide Squad war. Aber, ähm, und das gleiche halt irgendwie auch mit äh, Hannibal so. Also auch da ist es für mich, egal ob Anthony Hopkins oder äh, Mats Mikkelsen, finde ich beide irgendwie total ja, spannend. Ja, und ich finde ja. einfach die Figur an sich halt super interessant. so Ja, ja. stimmt. Hättest ja. du, würdest du dich da, also du hast gesagt ich hab, äh, Rick Grimes.
0: Ich habe ich hab jetzt Joker äh, tatsächlich, bis du es gesagt hast, ähm, gar nicht ganz auf dem Schirm gehabt, aber das stimmt. Joker ist gerade, also ich sag mal, weil ich mich auch sehr für so psychische Sachen, sage ich mal, interessiere, also gerade die Psyche von Menschen, ist Joker extrem faszinierend.
1: Ja, voll. Also das ist ja, ja ich, auch genau der Reiz, der ihn Ausmacht. Ja, ja, ja. Okay, vorletzte Frage. Ja. Ähm, nach was suchst du in einem guten Film? Also wie schaust du, oder wenn du einen guten Film guckst, was, was sind so die Aspekte in dem Film, die dich dann so faszinieren oder dich mitreißen, damit du irgendwie so. so wirklich das Gefühl hast, dass das so ein richtig guter Film dann irgendwie auch ist. So Ist es das Schauspiel, Musik, Schnitt? Was ist so das, was da für dich da so am stärksten dann irgendwie, das ist auch, was du achtest
0: oder was dich irgendwie mitreißt? Ich muss gerade erst denken, wenn du einfach nur die Frage gestellt hättest, nach was suchst du in einem Film? In einem guten Film, habe ich <lacht> gesagt. Ja, nach was suchst du in einem guten Film? <lacht> da wollte ich gerade einfach nur so billig antworten. Anschlussfehler. <lacht> Um zu Frage. wissen, ob er wirklich gut ist. <lacht> Nein, also so für, für dich halt so. Also ja, ja. was mal einen guten Film quasi für mich aus, so ja. ein bisschen. Ähm, also ich glaube, er muss meine, meine Emotionen triggern. Ich glaube, das ist, das ist so, so der Hauptaspekt für mich. Ähm, das tut er natürlich hauptsächlich durch eine gute Story, aber viel wichtiger ist es mir eigentlich, wie die gute Story umgesetzt ist und, und, und wie sie erzählt wird. Das heißt, wie sehr der Film Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen paradox, mhm. weil klar, eine gute Story ist ja nur eine gute Story, wenn der Film ist auch wirklich gut irgendwie präsentiert und verpackt und ähm, auch außergewöhnlich erzählt. Aber es kann ja auch nur ein ganz klassisches Drama sein, was extrem gut erzählt ist. Oder ein extrem riesiges Fantasy-Epos wie Herr der Ringe oder sowas <lacht> in die Richtung. Ähm, aber ich finde, es sind gerade so diese Momente wenn sie episch erzeugt werden, wenn man jetzt zum Beispiel bei Herr der Ringe bleibt, dass ich mich dann auch so fühlen muss. Mhm. Also dass ich nicht nur weiß, dass der Film jetzt in diesem Moment episch wirkt oder sein soll, sondern auch, dass, dass, dass ich mich davon auch angesprochen fühle. Das kann natürlich bei manchen Genres besser funktionieren, bei manchen weniger gut, je nachdem, wie der Film erzählt wird. Ähm, aber ich glaube, deswegen bin ich auch ein, ein riesiger Fantasy-Fan, <lacht> weil ich mich dann halt episch fühlen möchte. Ja, wo man sagen muss, Fantasy...
1: Funktioniert ja, also F Fantasy ist für mich das Genre, was es gefühlt nur in Franchises gibt. Ja, also, schon, schon
0: irgendwie, ja. So ja,
1: so, ein, so ein kleiner Fantasy-Film. Ja, <lacht> mal einen, ey.
0: Ja. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Mhm. Das ist das Disney-Franchise. Zählt nicht. Ähm, damit um, Ja, also für mich tatsächlich, wenn ich, wenn ich, wenn ich am Ende des Filmes, wenn die, wenn die Credits gerade reinrollen, wenn ich da quasi ein paar Tränen wegwischen muss, dann bin ich sehr zufrieden mit dem Film. Ja, Okay. Glaube ich.
1: Ja. Passt.
0: Vieres, oder vieres oder wenn es oder wenn es wenn es halt eine, wenn es ein sehr kom komödiantischer Film war oder so, dann versuche ich natürlich mit Grinsen da zu sitzen ohne genau. Tränen. Aber ja, wenn so. man Horrorfilm einfach
1: danach in der Therapie <lacht> muss. <lacht>
0: Wenn <lacht> ich nach dem mich nach einem Horrorfilm nicht mehr aus meinem Bett traue,
1: <lacht> komplett ja zum Psycho geworden. Ja, ja. Na okay.
0: Ja, ich glaube, das ist meine finale Antwort. Das ist voll okay. Zufriedenstellend beantwortet. Danke. Du darfst ähm, mit der letzten Frage. Deiner oder? letzten Frage. Ja. Fortführen. Mit meiner letzten Frage. Ich forre, for, 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 fahre Ich fahre fort. <lacht> ich fahre fort. Ähm, wenn du dir aus den aktuell existierenden Genres, slash verschiedenen Produktionsfirmen, slash, weiß ich nicht, ähm, Franchises, ein ganz bestimmtes Crossover, die ausdenken darfst. Was wäre das? Boah, fuck. Um also natürlich. Klar, A A24
1: Musical. A24
0: Musical. Ja, ich bin ein
1: riesiger A24-Fan, die machen größtenteils Horror oder Dramen mhm. und sowas. Und ich glaube, ein A24-Musical wäre ziemlich cool. Obwohl, warte mal kurz, könnte auch ein bisschen zu absurd sein. Dann hat das wieder so Dash and so Dark Vibes. <lacht> Dann mag ich das nachher nicht. Dann finde ich das irgendwie musikalisch nicht cool genug. Ähm, boah, keine Ahnung, das ist echt schwierig. Ähm,
0: Kann es komplett crazy gehen. <lacht>
1: Also ich muss sagen, A24 Musical würde mich an sich wirklich schon reizen, also ich bin ja. mal gespannt, was die da machen würden so, weil ich liebe halt A24, das ist für mich das beste Studio, ja. ähm, das wäre auf jeden Fall ganz cool, sonst habe ich das Gefühl, dass die meisten Genres schon in irgendeiner Form miteinander kombiniert wurden, so. deswegen hm, wüsste ich das nicht, was halt vielleicht ganz interessant wäre, wäre irgendwie so ja, gut, wenn wir jetzt mal ja, wenn wir ein bisschen Richtung Franchises gehen, die einzigen, die aktuell irgendwie noch gefühlt laufen und die auch immer wieder sich ein bisschen neu erfinden, zumindest versuchen, ist halt Marvel, deswegen würde ich jetzt mal Marvel nehmen. Ja. Und wenn ich das mit dem Genre mixen würde, was ich mir irgendwie, was ich mir interessant vorstellen würde, wäre wirklich mal irgendwie so Marvel-Horror. Aber mhm. da müsste es halt auch ab 16 sein, was es halt nie geben wird. Oder 18. Nein, ähm, ja, 16 ist schon bei Marvel okay. Ähm, aber es wird halt nicht geben. Marvel wird halt in ihrer Hauptreihe nicht über FSK 12 gehen, was halt schade ist. Ja. Aber so an sich, so dieses Marvel in Horror, wer mit einer richtigen Geschichte dahinter könnte, das ganz cool werden. Ähm, ich habe das Gefühl, alles andere ist schon irgendwo bedient. Sonst würde ich halt sagen, A24 Musical, das wären, glaube ich, so die ersten beiden Sachen, die mir, die mir einfallen würden. Ja, ja, ja. Ähm, aber. Oder
0: ein Horror-Musical.
1: Nee, das funktioniert für mich nicht. Ich finde, Rocky Horror Picture Show geht ja so ein bisschen in die Richtung. Aber ich ah, finde, okay. das ist halt durch diese Musikeinlagen, also es, ich finde es find's halt nicht gruselig. Ja, man uselig. wird immer rausgerissen. Ich finde es trotzdem cool, aber ja. ich
0: glaube, das funktioniert halt nicht so. Also es, es kommt halt darauf an, welchen Zweck man damit verfolgt. Wenn es halt wirklich ein Horrorfilm sein soll, dann wird das als Musical richtig schwierig umzusetzen sein.
1: Obwohl Sweeney Todd ist auch ein bisschen scary so, aber ich glaube, das war auch sehr, sehr eher als Kind so. Ich glaube, irgendwie, ja. also weiß nicht. Finde ich, ist, nicht, ist eine interessante Mischung, die auf jeden Fall auch funktionieren kann. Sweeney Todd cooler Film so, auf jeden Fall. Ja. Um, aber es ist dann halt nicht so dieser krasse Horror Vibe. Um, aber was ich auch cool finden würde, ist tatsächlich, ich würde es nice finden, wenn, wenn das Western-Genre wieder ein bisschen mehr zurückkommt, indem man das vielleicht ein bisschen mit Sachen mixt, also sei es irgendwie Western ja. und Fantasy oder so als Mischung beispielsweise. Es gibt ja diese Ansätze aus Western und Science Fiction. Ja, aber die sind tatsächlich meistens die leider bisher mal scheiß umgesetzt worden. Ja, ja. Aber an sich sowas würde ich schon cool finden. Also ich glaube, mit dem Western Genre kann man halt viel geilen Scheiß machen so. Und ich finde so eine Mischung aus Western und Fantasy beispielsweise würde ich ziemlich cool finden.
0: Wie, wie hieß denn nochmal dieser eine ähm, Western? And Aliens. Ja, genau, genau. Ja, mit Daniel Craig in der Hauptrolle. <lacht>
1: Nein. Ähm, aber ich glaube, da könnte man halt einiges machen, so ähm, wenn man das ein bisschen versucht, so zu adaptieren. So wie du Mittelalter mit Fantasy auch gut mischen kannst. So, das hat ja Game of Thrones gezeigt. Ja, und ja, so dieses ja. Fantasy mit Western gemischt wäre, glaube ich, auch mal ziemlich cool. Also ich glaube, oh, da kann ich man weiß, halt ich weiß, was ist. Cooles machen. Western so. und
0: Fantasy Westworld. <lacht> Geht tatsächlich in die Richtung. Ist aber auch
1: eher Science Fiction als Fantasy, würde ich sagen.
0: Stimmt, ja, ja stimmt. Das und dieser, ja, die Serie
1: okay. hat das ganz gut gemacht. Der Film hatte auch ein paar nette Ansätze. Ähm, aber. Ich würde halt wirklich sagen, also ich würde wirklich sagen, Western, also wirklich Hardcore-Western mit richtig krasser Fantasy, aller Kreativität von Game of Thrones gemischt, würde ich ziemlich cool finden. So Fantasy in so einem Wüstensetting mit so abgehalferten kleinen Dörfern, ja. Revolvern, Gewehren, Pferdereiten das heißt, und so, das wäre schon ziemlich cool. so.
0: Ja, also so wirklich so ein bisschen so eine Mischung aus Red Dead Redemption und Game of Thrones. Und Game of Thrones. Ja. Ja.
1: Red Dead Redemption, aber am Ende auf einem Drachen.
0: <lacht> das wäre meins ja. ja, letztendlich letztendlich ist das ja nicht so weit weg von irgendwelchen Sachen, also die die schon erfunden wurden, weil letztendlich kann man einfach nur sagen, es wird ja nur eine andere Art in, in, dem, in dem Fortschrittszeitalter gezeigt, ja voll ne? also so. aus, der, aus der Menschheit, dass ja. man einfach in die, in die Westernzeit geht, also es halt gerade Schwarzpulver gab, man erste Schusswaffen erfunden hat und dann auf einmal wird das Ganze in eine welt reingeworfen, so
1: ja, ich finde halt, find einfach dieses, auch wie Western halt inszeniert sind, dieses so ein bisschen runtergebrochene, ja. langsame Szenen, dieses, diese Isolation immer wieder, so das könnte dann halt irgendwie ganz cool sein, auch diese kleinen Städtchen, so diese Dürre, dieses Dreckige von diesen Tavernen, Bars, wo sich nochmal geprügelt wird, ja. ähm, Hufeisen werfen, keine Ahnung, stell dir mal vor, du wirfst einfach statt Hufeisen gibt es einfach so, so, so Dracheneisen werfen. <lacht>
0: Also, so riesige. Das dann ist dann so ähnlich wie diese Strongman-Competition. Ja. Sind da, da irgendwelche Leute und, und stemmen da dann diese, diese Riesenhufeisen ja. von Drachen?
1: Also, keine Ahnung, ich, für sowas würde ich halt, würde ich irgendwie cool, wenn man da vielleicht was raus machen könnte, aber. Ja. Ähm, ja. Finde ich witzig, weil meine letzte Frage hat auch mit Genres zu tun. Okay. Ähm, es geht aber wieder ums Filme schauen. Ähm, mit welchen Genres oder Subgenres, ich habe sogar eher Subgenres geschrieben, mhm. äh, kannst du eher weniger anfangen und warum? Also wo du auch selbst Filme, wo du vielleicht weißt, dass die gut sind, die einfach bei dir gar nicht klicken, so. Hast du irgendwie so Subgenres, die, die dich irgendwie eher so abstoßen, bei denen du denkst, so, ne.
0: Subgenres. Ähm. Was schreckt mich denn so ab? Also ich muss tatsächlich sagen, so richtig kitschige Romanze. Also wo es halt wirklich kitschig wird und wo ich das Gefühl habe, ähm, das ist so komplett gar nicht meine Zielgruppe, in der ich mich irgendwie sehe. Mhm. Damit habe ich irgendwann schon Schwierigkeiten. Das ist so, das kann ich mir anschauen und ja, es ist ganz nett. Aber irgendwie, irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich verschwende einfach nur meine Zeit. <lacht> okay. ähm, das heißt nicht, dass ich romantische Filme nicht mag, aber so, wenn es wirklich in die kitschige, kitschige Richtung geht mhm. und ich dann das Gefühl habe, so, dass. Das lenkt zu sehr von der eigentlichen Story ab. <lacht> ähm, ansonsten, ich glaube alles mögliche Richtung Action kann ich mir schon gut vorstellen, auch wenn es ein bisschen trashige Action geht, ähm, weil selbst solche Sachen können auch witzig sein. Fantasy ist halt meine Lieblingsgenre. Ich weiß, das willst du nicht hören, aber ich versuche gerade so ein bisschen durchzugehen, <lacht> welche Genre ich nicht feiere. Was gibt's denn sonst noch alles? Also Horror oh, kann, Es gibt richtig viel. Ja, ich weiß, aber es ist halt schwierig so...
1: Also ich glaube, es gibt so 17 Genres und jedes Genre hat,
0: hat nochmal so zwischen und 55 Subgenres geführt. Ja. Also... Ähm ich glaube tatsächlich... Also Comedy finde ich auch manchmal kritisch. Ähm, grundsätzlich Comedy-Filme auf jeden Fall. Lachen ist gesund. <lacht> mhm. Aber es gibt, es gibt sicherlich eine gewisse Art von comedy Film, womit ich nicht so viel anfangen kann. Ähm, wenn es dann, wenn das, wenn das so gewollt witzig ist, aber aber so richtig dummer Humor. Also also so, 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 nicht, nicht absichtlich richtig trashige Humorfilme, also so äh, wie ähm, zum Beispiel, wie heißt mal der Film mit, wo, wo der eine Dude, wo der eine Dude in diese Zeitmaschine gesteckt wird. Idiocracy. Idiocracy. So das ist, das ist halt absichtlich dummer Humor so und das, das, das feiere ich schon. Mhm. Aber wenn das wenn das so, wenn, wenn man einfach sieht, dass der Humor nicht absichtlich dumm ge geschrieben wurde, sondern einfach nur schlecht ist. Also alle Til-Schweiger-Filme. Zum Beispiel. <lacht> Stimmt, das, das wird es eigentlich ziemlich gut treffen, diese, ja. diese typischen Till ja, Til schweiger filme
1: ja. Okay, ich muss nämlich sagen, was bei, bei den Genres bei mir, ich finde auch eine Spartenkomödie, Komödie, die klickt bei mir einfach nicht, obwohl die teilweise auch, aber dann auch gute Filme sind, das sind so Heist-Action- Komödien ja Die, die ich funktionieren weiß, bei mir irgendwie gar nicht. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, aber sonst ich habe ich mit dem Genau das Gleiche ist, ich habe bisher noch keinen Zugang zu diesen So so wirklich zu diesen Gangster-Mafia-Filmen gefunden. Okay. Also die finde ich teilweise auch irgendwie Ich verstehe schon, dass die gut sind und ich mag die irgendwie auch. Aber ich bin nie Ich bin immer gefühlt ein bisschen unter der allgemeinen Meinung. so Einfach, weil ich einfach weiß, dass Also einfach, weil das Genre bei mir irgendwie Bisher noch nie so ganz Klick gemacht hat, obwohl ich auch sagen muss, mir fehlen nur noch ein paar Klassiker. Also mal gucken, was dann so der Fall ist. Ja,
0: aber ja ich weiß, was du meinst. Ähm, ich hatte Schwierigkeiten mit Irishman tatsächlich, weil, weil der dreieinhalb Stunden ging. Das ist eine eine Sache. Der ging einfach unfassbar lange. Ähm, aber ich habe das Gefühl, so diese, er hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Das ist nämlich genau das, das verbinde ich nämlich jetzt genau mit der Frage, die du auch davor gestellt hast, mal. Ähm, ich habe mich bei Irishman so emotional überhaupt nicht mitgerissen gefühlt. Und deswegen hat der sich einfach sehr gezogen und ich hatte irgendwie das Gefühl so, hm, ich weiß nicht, was der mir irgendwie so erzählen will. Ja. Also, ja weiß so nicht. teilweise also, auch sehr ruhige Szenen und
1: Also ich finde zum Beispiel so Once Upon a Time in America, finde ich, ist ein richtig starker Film, aber auch den, der es bei so vielen Leuten, die ihn gesehen haben, einer der besten Filme der Zeit und Da kommt er halt bei mir nicht, nicht andersweise hin so. Ähm, trotzdem ist das ein wahnsinnig starker Film, auch ein Meisterwerk. Ähm, wie gesagt, mir fehlen halt noch so Goodfellas Casino Pate. aber ja. die fehlen mir halt auch, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich habe halt Angst, dass mich die dann auch nicht so krass umhauen, wie, mhm. wie andere davon umgehauen sind, einfach weil ich das Gefühl habe, dass das Genre irgendwie bei mir ein bisschen schwierig ist, aber ja.
0: Okay, ich bin tatsächlich durch. Du auch. Ja, ich, ich habe auch eigentlich sonst keine Frage mehr. Ja, machen wir um, heute mal unter den anderthalb Stunden Schluss. Ja, wir sind einfach ein bisschen früher durch, das ist aber vollkommen ja. okay. Ein, ein, ein letzter
1: Punkt, den ich noch loswerden ja. möchte, ist, ähm, ich habe dir das ja auch schon erzählt gerade. <lacht> einfach mal eine kleine Kritik raus, also Sky Sharks Produktion, habt euch <lacht> richtig blamiert. Ich finde, das muss an der Stelle nochmal gesagt werden. In Deutschland gab es einen kleinen Streit. Es gibt so ein paar YouTuber, ähm, unter anderem hat sich beispielsweise der Filmkritiker, YouTube-Filmkritiker Robert Hofmann, der einen recht großen deutschen... Ähm, Kanal hat, rund um Filme und Serien, ähm, auch einer, den ich schon sehr lange gucke, mittlerweile nicht mehr so ganz viel, aber ja, trotzdem ja. jemand, der eigentlich für mich immer dadurch <lacht> aufgefallen ist, dass er eigentlich nahezu immer Filme überdurchschnittlich gerne mag. Äh, der hat sich sehr negativ zu diesem zu diesem Film geäußert, zu Sky Sharks, äh, was auch mal sein muss, äh, gerade weil der Film halt auch durch Crowdfunding finanziert ist und dann man vielleicht noch mal ein bisschen anders drauf gucken kann. Ja. Und da haben die sich aber auch aufgeregt, haben erstmal ein richtig wutentbranntes ähm, wo dann brandes Facebook-Statement rausgehauen, in dem sie dann auch ihn noch als Hartz-IV-Empfänger beleidigt haben, wo man auch sagen muss, sollte man eigentlich in der heutigen Zeit, ist das auch keine Beleidigung mehr. Wenn du halt Hilfe vom Staat brauchst, ist das halt so. Das ist nichts, womit man Leute beleidigen sollte. Also die haben sich
0: da wirklich komplett blamiert. Ab, äh, äh, Abgesehen davon ist Robert Hoffmann kein Hartz-IV-Empfänger. Ja, aber selbst halt wenn, also es ist. Ist,
1: es ist einfach, du kannst doch nicht als Nein, ich weiß, sowas ich weiß. schreiben. Ja, und auch ja. an ja. anderer Stelle haben sie ihn halt versucht zu diskreditieren und Journalismus niedergemacht und sowas. Und für jemanden, ich setze mich halt auch viel mit Journalismus auseinander, weil ich die Sparte einfach interessant finde und ich hasse es und kann es einfach nicht ansehen. Wenn man einfach versucht, den allgemeinen Journalismus abzuwerten, nur weil man irgendwie sich auf den Schlips getreten gefühlt. So, wenn der was Gutes man hat einfach hätte, einen
0: schlechten Film produziert. Ja, also muss man mal in, ja ins, wenn der was Gutes schauen, gesagt also. hätte,
1: hätten die ihn auch nicht niedergemacht. Und dann daraus halt so einen Hate zu machen. Ja, haben zumindest wahrscheinlich auch realisiert, dass das scheiße war. Gab nämlich ziemlich viel Gegenwind, haben sich dann auch noch richtig beliebt gemacht. Weil sie auf Facebook 90% aller Kommentare gelöscht haben, damit es nur so aussieht, als ob alle ihnen zustimmen. Dann haben sie irgendwann ihren Beitrag rausgenommen und ähm, ja, haben sich zumindest richtig blamiert, also an der Stelle auf jeden Fall Sky Sharks ey Kappa richtig gut gemacht. Ähm, gerne weiter produzieren mit Euren fliegenden Haien und ähm,
0: ja. Lächerlich. Ja. Aber auch irgendwie witzig.
1: Folgt uns bei Instagram filmjoke wien Da bekommt ihr viel Tolles mit. Rund um Neustarts, damit ihr immer wisst, was ihr schauen könnt, wenn euch mal wieder langweilig ist. Und hier, ja, du darfst noch was sagen.
0: Ich darf noch was sagen. Dankeschön für den Redewurf, den du mir zugeworfen hast. Ähm, ja, so viel habe ich auch nicht mehr zu sagen. Wenn ihr Interesse habt, äh, uns weiter zuzuhören, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Da hört ihr etwas hoffentlich über Studio <lacht> Ghibli. Ja. Und äh, da bin ich dann nicht dabei.
1: Wir verraten noch nicht, was da, wär. ja.
0: Ja, was, was genau passiert, hört ihr dann. Ja, äh, sonst wünsche wünsch ich euch noch einen schönen Abend. Und wenn ihr das hier hört, ist Freitag. Und schönes Wochenende. Ciao. Ciao, ciao.